0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Bonusfolge zur aktuell besten Serie der Welt. Zumindest sage ich das immer so. Yves sieht es leider nicht so, deswegen sitzt der nicht hier, aber der ist auch ehrlich gesagt gerade noch krank, deswegen ist es kein wildes Ding. Dafür habe ich mir aber jemanden eingeladen, mit dem ich schon mal über etwas anderes geredet habe. Aber ich glaube, hier ist die Stimmung
1: wesentlich positiver als beim Fantastische Tierwesen, oder Lisa? Absolut, absolut. Ich freue mich, dass ich jetzt <lacht> endlich mit dir über was sprechen darf, was ich mag.
0: Ja, bei Fantastische Tierwesen mögen wir die Welt, aber nicht unbedingt die letzten Filme. Aber hier ist es ja komplett anders. Ich sitze jede Woche vom Fernseher und denke so, what the fuck sehe ich hier? Es ist so gut, diese letzte Staffel, auch diese Folge, bei der ich jetzt sehr viel höre, es ist eine durchschnittliche Better Call Souls Folge. Ja, eine durchschnittliche Better Call Souls Folge ist für mich immer noch eine fantastische Folge. Deswegen verstehe ich das nicht. Und es ist eine sehr besondere Folge.
1: Voll. Ich war auch wirklich, ich muss sagen, ich war, ich will jetzt nicht schon so vorgreifen, aber mhm. ich sage schon mal so viel, ich war in der Vergangenheit oft noch nicht so richtig involviert in diese Jean-Timeline bei Better Call Saul. Deswegen wäre ich eigentlich davon ausgegangen, dass mir die Folge diese Woche nicht so gut gefallen müsste, aber ich habe sie von vorne bis hinten geliebt. Also oh. äh, ich muss echt sagen Better Call Saul, ich, ich werde nervös, wenn ich äh, wenn ich weiß, die Folge ist da und ich habe nicht unmittelbar sofort Zeit, sie zu gucken, weil ich mich jede Woche so drauf freue.
0: <lacht> also ihr hört jetzt schon, wir werden diese Woche nicht über Better Call Saul lästern, anders als du es in einem anderen Podcast tust, Lester lästerschwestern. Habt ihr denn bei äh, dem Podcast Movie
1: Moviepilot äh, Streamgestöber auch drüber gelästert über Better Call Saul oder habt ihr das da noch gar nicht besprochen? Ähm, da warten wir gerade ab quasi, bis das Finale dann auch da ist. <lacht> ähm, äh, Streamgestüber, vielleicht für alle, die es nicht kennen, da sprechen wir halt auch immer über alles, was man aktuell so streamen kann, geben Empfehlungen und so weiter und so fort. Und wenn eine Staffel oder wenn eine große, tolle Serie zu Ende geht, die wir alle sehr lieben tatsächlich, dann hm. äh, dann findet ihr auf jeden Fall dazu auch eine Folge bei uns. Ähm, ich habe das Gefühl, alle in der Moviepilot-Redaktion, die es gucken, sind auch Begeistert. Ich sag auch immer, wer nicht von dieser Serie begeistert ist, der hat sie offensichtlich
0: nicht gesehen oder vielleicht, was man sehr oft hört, so ja, ich habe mal angefangen, bin wieder raus so, nach den ersten paar Folgen, was ich ja noch ein bisschen verstehen kann, weil die ersten zwei Staffeln sehr gut sind, aber noch nicht dieses Meisterwerk, das mm. Better Call Saul ab der dritten Staffel wurde. Für mich persönlich, ich habe es schon mehrmals bekräftigt, hat Better Call Saul sogar Breaking Bad überholt, weil es mit sympathischeren Figuren zu tun hat, die mir mehr bedeuten. Der Downfall von Walter White, es geht ja um eine unsympathische Figur, wenn du so möchtest. Und ja. dieser harten Erkenntnis, wie unsympathisch er wirklich ist. Und das ist halt bei Better Call Saul anders und
1: gerade bei dieser Folge. Aber wie geht's dir da so insgesamt? Wie siehst du Breaking Bad und Better Call Saul? Ich habe da auch, also ich habe sehr lange auch über die Frage nachgedacht, ob ich Better Call Saul tatsächlich... Besser finde, und ich weiß gar nicht, ob ich das so beantworten kann, aber was ich auf jeden Fall sagen kann, und das schließt so ein bisschen anders an, was du eben gesagt hast, ich glaube, ich bin emotional involvierter, also Breaking Bad war die spannendere Serie, die knackigere Serie, würde ich sagen, die... Serie mit den großen, epischen Momenten und den One-Linern und so, mm. <lacht> aber Better Call Saul in der in der unfassbaren Ruhe und in dem Selbstbewusstsein auch so ruhig zu sein und auch einfach mal nichts zu sagen, vielleicht ist es auch gerade der Zeitpunkt meines Lebens, wo mich sowas mehr abholt, aber ähm, ich bin deutlich mehr emotional involviert als bei ähm, Breaking Bad und deswegen ist Better Call Saul so ein bisschen näher an meinem Herzen, würde ich sagen.
0: Das hast du sehr schön gesagt. So geht's mir auf jeden Fall auch. Also das ist ja der Grund, warum ich auch der Grund, warum ich so hoch sehe. Es ist das Herz, wo es mich einfach berührt. Und ähm, fangen wir doch direkt mit den Details zu dieser Folge an. Ich, ich fange immer gerne mit den Namen an, weil die Namen oft auch so eine gewisse Doppeldeutigkeit, Mehrdeutigkeit haben und sehr viel über die Serie sagen. Und das war hier so bezeichnend, dass jede Folge bis dahin in dieser letzten Staffel immer ein End hatte. Sie hieß äh, Point and Shoot, Fun and Games, Black and Blue. Und nach der letzten Folge, nach dieser Trennung, ist sofort klar, warum diese Folge dieses End nicht mehr hat. Und das tut alleine das tut mir schon weh, dass mm. die Folge nur Nippy heißt und nicht irgendwas End. Dieses, diese Gleichung ist aufgelöst, diese Rechnung. Und das tut schon weh.
1: Es ist auch wirklich Also, ich hoffe so, so sehr, dass wir Kim nochmal wiedersehen, mhm. weil ich, ich liebe ich liebe die Schauspielerin, ich finde, die macht das unfassbar und ich liebe Kim als Charakter einfach seit der ersten Staffel und äh, da wünsche ich mir auf jeden Fall in den drei Folgen haben wir noch vor uns, ne? Ja. Da da muss es nochmal, ich finde, das muss nochmal zum Zusammentreffen kommen oder ich will zumindest sehen, dass Kim irgendwo lebt und es ihr gut geht, irgendwie sowas muss sein, aber Deswegen finde ich, was die Folge jetzt halt macht, ganz spannend, dass sie eigentlich auch so eine kleine Geschichte, die in sich sich fast geschlossen wie so ein kleiner Heist-Movie, so ein ja, bisschen, so fühlt ja. sich das an. Und deswegen habe ich dann relativ schnell vergessen, wen ich hier gerade eigentlich vermisse.
0: Ja, stimmt, weil das so ähm, die Folge gibt uns ja was anderes zurück. Was wir in der letzten Folge gesehen haben, ist, dass Jimmy McGill gestorben ist. Es ist nichts Dramatisches passiert. Es ist in Anführungsstrichen nur an diesem großen Elbuquerque-Kartellkosmos hat sich nur eine Beziehung aufgelöst. Das ist ja geradezu äh, Staubkorn klein, zu all den anderen äh, Problemen auf Leben und Tote, die in dieser Welt passieren. Aber es hat sich mit am schlimmsten angefühlt, dabei gewesen zu sein, wie die zwei sich trennen. Mhm. Und ähm, dieses Und dann komplett rauszunehmen deswegen tut es halt so weh. Und deswegen vermisst man das auch. Und man dachte, in einem übertragenen Sinne, als Metapher ist Jimmy McGill da endgültig gestorben und Saul Goodman geboren. Und was mir diese Folge gegeben hat, war, ey, Moment mal, Jimmy McGill lebt. Lang lebe Slippin' Jimmy.
1: Aber ist Oder das so gut? er ist zumindest zurückgekommen. ne Also ja. das finde ich so, das, das, das finde ich auch so toll an dieser Folge. Es gibt ja viele Leute, da reden wir vielleicht später noch mal, wenn wir so ein bisschen chronologisch mhm. durchgehen drüber, aber ich habe ganz viel auf Reddit auch gelesen, dass Leute so waren, ja, und jetzt äh, zeigt sich hier selbst in dieser Gene-Timeline, Saul Goodman ist wieder dann so, nee. nee. Jimmy ist wieder da. Und ja. der war offenkundig die ganze Zeit davor weg. Und ähm, das, das fand ich sehr, sehr... Schön. Und ich saß, ich hab die Folge heute früh erst gucken können, so ab 6 Uhr saß ich vor hm. meinem Fernseher <lacht> und habe dann am Schluss auch echt so ein bisschen, ich hab wirklich so, ich hab mich richtig gefreut. Ich saß so strahlend auf meiner Couch und dachte mir so, ach. Oh.
0: So ging ging's mir auch. Ich habe es auch gestern Morgen geschaut. Normalerweise schaue ich sie abends am Dienstag. Und bei der äh, gestern habe ich mir gedacht, ach fuck it, das ist eh meine Arbeitszeit, ich gucke es jetzt morgens einfach, setze mich jetzt hin und gucke das morgens so wie früher Game of Thrones. Mm. Äh, so so habe ich auch Game of Thrones gucken müssen, damit ich halt sofort mit der Folge arbeiten kann. Mm, und hier, hier ging es mir ähnlich, aber ich habe mit einer ähnlichen Vorfreude da gesessen, mit einer Vorfreude, mit einer Neugier, mit einem breiten Grinsen, mit dem Notizbuch und dem Stift und habe und hab das genossen und aufgesogen, was da passiert. Das liegt natürlich auch an allen anderen äußeren Umständen. Wollen wir noch ganz kurz die Regie und das Drehbuch erwähnen. Regie hat hier geführt Michelle McLaren, die hat hier natürlich zum letzten Mal Regie geführt, weil jeder, der jetzt Regie führt, ist jetzt der letzte, der Regie führt. Man kennt sie aber von sehr vielen berühmten Folgen, unter anderem IFT, ich übersetze nochmal, I fucked Ted hieß die Folge. Sie haben es nur IFT genannt. Ihr erinnert euch natürlich, weil du hast ja gesagt, die One-Liner in Breaking Bad, die vergisst man nie wieder. Hm. Ähm, äh, Matrigal hat sie gemacht, diese berühmte Folge, in der erst mal die Chicken, äh, diese, diese Chicken Nuggets gegessen werden in Deutschland. Und ganz besonders wichtig, aber es ist reiner Zufall, die viertletzte Folge in Breaking Bad. So wie sie jetzt heute die viertletzte, also dieses Mal die viertletzte Folge Better Call Saul gemacht hat. Purer Zufall, hat nur mit Schedule zu tun. Ähm, die, diese viertletzte Folge in Breaking Bad, das war der Shootout zwischen den Nazis und Hank. Wir alle erinnern uns. Es mhm. geht los, sie treffen sich alle in dieser Wüste, auf diesem Hügel, wo sie äh, das Mess zum ersten Mal gekocht haben. Ende. Das war die viertletzte Folge, war auch von ihr. Drehbuch war Alison Tedlock. Die hat äh, ein paar der besten Folgen Better Call Saul geschrieben. Unter anderem 50% Off. Diese Folge, wo diese zwei Typen die halbe Stadt zerlegen und am Ende Uh, um Saul Goodman ins Auto gezerrt wird und zu Lalo Salamanca gefahren wird. Something Stupid, das ist diese Folge, in der zum ersten Mal diese Bildtrennung passiert zwischen Kim und Jim und dass sie irgendwie zusammengehören, aber gleichzeitig in zwei komplett verschiedenen Welten leben. So ein Motiv, das sich ja durch die gesamte fünfte und sechste Staffel zieht. Und in dieser Staffel noch Black and Blue. Das sind die Folgen von ihr. Ja, insofern ist das relativ bemerkenswert. Um, Michelle McLaren, da habe ich mal ein Interview durchgelesen. Indem es auch darum geht, dass es für sie und für viele Teile des Casts eine große Ehre war, mit der, ich sag mal, Oma dieser Folge zu spielen, nämlich die Mutter von Jeff, äh, Carol Burnett. Das ist diese Frau um Rollstuhl. Und hatte, also, wenn man diese Interviews gelesen hat, oh, die große Carol Burnett, die große Carol Burnett. Und ich, natürlich wir als Europäer sitzen erstmal da, wer ist denn das? Ich habe ein bisschen recherchiert. Das ist eine Sängerin, Schauspielerin, aber sie ist auch eine große Comedy-Ikone in Amerika. Sie hat eine sehr berühmte Sketch-Show gemacht, ich glaube, in den 70ern oder so. Und all diese Leute, die an dieser Serie arbeiten, vor und hinter der Kamera, sind halt große Fans der, der Carol Burnett-Show gewesen. Und für sie ist es halt eine große Ehre, dass sie da mitspielt. Und da jetzt ein kleiner Hinweis, warum Kim zurückkommt. Ich habe mir ein Kim-Interview angeschaut in der Late-Night-Show und sie hat auch von Carol Burnett geschwärmt und wie es war, mit ihr zu arbeiten. Aber Ach. ich habe ja Kim nicht in dieser Folge gesehen.
1: Weiß man, ob, ähm, ob äh, Ria spricht man den Vornamen aus, oder?
0: Ray, wie ich jetzt gelernt habe. Ich sage immer Ray. Ria,
1: aber Ray. Weiß man, ob die, die Schauspielerin ähm, vielleicht nochmal Regie führt? In einer der letzten Folgen? Vielleicht? Nee, nicht mehr. Okay. Sie hatte in
0: der letzten Staffel okay. äh, diese eine Folge, äh, mit, wo sie auf Mike trifft, da hat sie Regie geführt. Aber das war es dann auch. Also dieser, ich weiß, nicht, äh, in den letzten drei Folgen auf jeden Fall noch Vince Gilligan, der Creator, der Co-Creator Peter Gould. Und die dritte Person weiß ich gerade nicht. Da müsste ich jetzt auf einem TV spicken.
1: Aber das ist dann die nächste Folge auch, glaube ich. Die wird von einer anderen Person mit Regie geführt. Ja, gut, dann klingt das ja tatsächlich so, als hätten die dann gemeinsam vor der Kamera gestanden. Dass hm.
0: Vielleicht waren sie auch wirklich nur zusammen essen oder so. Das ging aus dem Wortlaut nicht zu 3000 Prozent hervor. Aber das haben sie ja nicht in Albuquerque gedreht. Ich meine, was sie in Albuquerque gedreht haben, ist alles was Studios und so angeht, mhm. Hallen und bla. Aber. Der Rest, das wurde ja, also mit der Schneelandschaft und so, das haben sie ja nicht in der Wüste gedreht. Auch wenn es ein Schwarz-Weiß ist. Das kann man alles kaschieren, aber man kann nicht alles kaschieren. Und es gibt sonst keinen Grund, warum äh, Ray Seahorn in einen anderen Bundesstaat reisen sollte, nur um zuzugucken, wie, an, wie ihre Kollegen drehen. Den Grund gibt es einfach nicht. Ah, Thomas Schnauz wird in der nächsten Folge nochmal Regie. Das war der, der das mit Season finale gemacht hat.
1: Ach, nice, okay.
0: Der wird ja auch in der ersten Szene tatsächlich zitiert, weil als die ähm, äh, Carol Burnett an dieser Käsetheke ist, da, da waren mal ganz groß vorne zu sehen, dieser Käse, den sie willte, äh, so eine wollte, gute Szene. der heißt Schnauz Farms. Und es ist eindeutig Thomas, es ist eine Anspielung auf Thomas Schnauz, der nicht nur einer der größeren Regisseuren Breaking Bad und bei der Konsole war, sondern wie ich jetzt es weiß, der beste, einer der besten Freunde von Vince Gilligan ist. Die haben zusammen bei Act X gearbeitet als Autoren im Autorenstab und sind so auch auf Brian Granston gestoßen. Und deswegen ist Thomas Schnauz tatsächlich einer der wichtigsten Figuren hinter dieser gesamten Welt, wenn du so willst. Und er führt jetzt bei der drittletzten Folge Regie. Das ergibt natürlich dann total Sinn.
1: Was ich tatsächlich bei Breaking Bad schon so interessant fand und jetzt bei äh, Better Call Saul auch nochmal im Speziellen ist, dass das ja einfach eine eindeutige Dramaserie ist, man sich aber einfach immer wieder klassische Comedy-Leute reinholt und wie unfassbar mhm. gut das funktioniert, stützt die These, die ich bis aufs Blut verteidige, dass Lachen auch immer irgendwie wehtut und dass, es, dass nichts richtig witzig sein kann, wenn es sich auch eine bestimmte Tragik dahinter irgendwie gibt. Das hast du schön gesagt. Es gibt so einen schönen Spruch.
0: Ich vergesse immer, wer ihn gesagt hat, aber es war ein großer Regisseur. Der hat gesagt, ähm, es ist es ist leichter, einen Menschen zu weinen zu bringen, als zum Lachen. Mhm. Ja, also natürlich klingt es falsch, weil hm, wenn ich jetzt einen einfachen Witz reiße und alle kichern, dann ist das ja offensichtlich leichter, als wenn ich es jetzt alle zum Meinen bringe. Aber dieses richtig, dieses Herz erreichen, dieses, herzhaft, äh, dieses herzhafte Lachen und die echte, dass, dass dir etwas wirklich so wehtut, dass du heulen musst davon. Das eine ist leichter als das andere. Und Vince Gilligan hat mal dazu ganz konkret gesagt, auch weil er so viel Comedy-Actor in den wichtigen Rollen hat, ne? auch Brian Cranston von Merkel mm. mittendrin, Bill Burr spielt eine kleine Rolle. Ähm, viele Viele von denen man es nicht denkt, sind Stand-up-Comedians in Breaking Bad. Der Kollege von, ähm, von Hank, äh, äh, Steve Gomez, der ist, der, der ist äh, Stand-up. Äh, selbst die rechte Hand von Don Eladio, der, der mit der Glatze, Don Juan, der ist auch Stand-up-Comedian. Ach was, das ist glaubt man alles gar nicht. nicht. Okay. Jule, ja. der große Schwarze, der immer mit Bill Burr unterwegs ist, ist auch Stand-up-Comedian. Das sind alles Comedians. Und Vince Gilligan hat gesagt, If you can do comedy, you can do drama. Aber nicht umgekehrt, nicht automatisch umgekehrt. Nur weil du ein ja. guter Dramadarsteller bist, bist du nicht automatisch witzig. Aber er kennt keinen guten Comedy-Darsteller, den ich gleichzeitig wirklich gut Drama spielen könnte. Und das war ja auch der Gamble bei ähm, Bob Odenkirk, der vorher nur Comedy gemacht hat. Saturday Night Live, äh, eine eigene äh, Comedy-Show, äh, wie hieß die nochmal, äh, Bob and David oder so, mit David Cross. Dadurch war er berühmt und durch diese äh, äh, Sketch-Comedy-Show mit David Cross sind sie erst auf die Idee gekommen, dass er eventuell ein guter Saul Goodman sein könnte. Und haben sie ihn gecastet für die zweite Staffel Breaking Bad, weil sie ihn aus einer Comedy-Serie kannten. Und er war sich auch nicht sicher, ob er sich das überhaupt zutrauen kann, weil er immer noch Comedy gemacht hat. Und da habe ich so eine schöne Anekdote, gerade erst gestern als Interview gesehen. Äh, ich glaube, bei Howard Stern oder so hat er erzählt, die erste Szene, die er gedreht hat, war mit äh, war wirklich die mit Brian Cranston, wo die zwei aufeinandertreffen in diesem Re in diesem äh, Büro. Also dass Cranston reinkommt und ihn engagieren will als Anwalt. Und er ist ja noch so peinlich verkleidet mit, mm. ich glaube Sonnenbrille und Hut oder sowas. Yeah. Ne? Und sie spielen das und Bob Odenkirk merkt so, oh shit, der Typ mir gegenüber, der aus merkt mit drin ist ja ein richtig guter Schauspieler. Okay, ich muss jetzt in den nächsten zwei Minuten ein guter Schauspieler werden. <lacht> er hat sich das wirklich nicht zugetraut, bis es abgedreht war. Und,
1: und das spricht für die ganze Serie. Apropos Marke mittendrin, ganz kurzer Exkurs, ja, ja. ich gucke seit Wochen ähm, alle Staffeln nochmal von Anfang, weil das jetzt alles auch. bei Disney Plus ist und ich liebe so krass und ja. das, das ist wirklich, ich kann mich an keine andere Comedy-Serie aus der Zeit erinnern, die so gut gealtert ist, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Ich Wahnsinn. Find
0: Scrubs, Scrubs äh, fast genau gleich alt, also
1: ein halbes Jahr auseinander, Ja. aber das war es dann auch schon, Scrubs und Malcolm. Und Brian Cranston ist einfach eine Naturgewalt mhm. in dieser Serie und ich habe den damals zum ersten Mal wirklich bei Marke Mitten drin bekommen und hatte deswegen ganz am Anfang Probleme in Breaking Bad reinzukommen. Mhm weil ich mir die ganze Zeit dachte, aber das ist doch Hell. So, den habe ich nicht. Hell kann supergeil Rollschuh fahren. So, den sehe ich jetzt gerade nicht so als den Drogenboss. Und dann äh, hat er mich aber natürlich gekriegt, weil Brian Cranston einfach ja, krass natürlich. ist. Aber ähm, nee, ich bin ein riesengroßer Fan von von dieser Herangehensweise. Auf jeden Fall. Und äh, da einfach auch mal was anderes auszuprobieren. Weil ich finde, das macht es auch irgendwie also meine Theorie ist so ein bisschen, dass wenn man, also rein wenn wir uns Brian Cranston angucken, der sich für nichts zu schade ist mhm. in Marke Mittendrin, der wirklich von einer ab komplett absurden Situation in die nächste gepusht wird und da mhm. gibt es keinen nein, aber hier möchte ich männlich wirken Moment mhm. oder so, sondern der ist so, der geht komplett auf in seinem Charakter, dem mhm. ist alles egal, so. Hauptsache die Szene wird gut und ich glaube, dass das auch für Drama wichtig ist, dass es generell für Schauspieler und für Schauspielerinnen wichtig ist, ähm, so zu sein, weil es wäre ja auch wahrscheinlich das naheliegendste vielleicht im ersten Schritt gewesen, zu sagen, okay, wir brauchen irgendwie so ein ähm, innerlich wütenden äh, Chemielehrer, der eigentlich äh, weiß, dass er besser ist als der Job, den er gerade macht, der dann zum Drogenpaten aufsteigt und so an seinem eigenen ego zugrunde geht. Und da hätte man natürlich so einen klassischen Dramaschauspieler hinsetzen können, ne, der vielleicht auch noch so ein bisschen mhm. kantig ist und schon direkt gefährlich aussieht. Aber dann wäre Breaking Bad nicht so fantastisch, mhm. wie die Serie ist, weil du halt jemanden brauchst irgendwie, der dann auch wirklich mal armselig spielen kann, ohne dass das irgendwie mit seinem Künstler-Schauspieler-Ego kollidiert und mhm. ähm, ja, bin ich ganz, ganz großer Fan von dem Ansatz und äh, um auf die aktuelle Better Call zurückzukommen, ähm, fand ich auch super besetzt jetzt. Also gerade diese Käseszene, von der du vorhin gesprochen hast, wo sie dann so super motzig mit ihrem Scooter da irgendwie noch so ranfährt und äh, dann da diesen Käse aus Wisconsin probiert und dann einfach nur so Take it back, Wisconsin. so Da erfährt man schon in dieser einen kleinen witzigen Szene schon so viel auch über sie als Charakter und welche... Leistung dann auch im Raum, Lauf der Folge vollbracht werden muss, um an sie ranzukommen. Mhm. Ähm, das ist, äh, das hat mir sehr gut gefallen. Ich finde
0: es schön, wie sie es schaffen mit diesem einen kleinen Moment im Supermarkt, den du ja für das reine Storytelling nicht gebraucht hättest, weil es geht ja darum, dass dass die Frau in ihrem Scooter einfach irgendwo stecken bleibt und Slippin' Jimmy da ist und äh, seine Nummer abzieht und das wissen wir ja sofort, das merken wir schon, wenn, wir müssen ja nur sehen, wie er irgendwas an also Man merkt, das ist alles gestellt und Absicht von ihm. Und mhm. du hättest die Exposition im Supermarkt ja nicht gebraucht. Aber die Exposition im Supermarkt erzählt dir, wie sie als Figur funktioniert, dass sie sich nicht helfen lassen möchte, dass zwar irgendwas charmant, witziges in ihr drin ist, aber auch so zynisch und äh, welthassend. Und dass es dann sehr schwer ist, an so eine Person ranzukommen. Also du brauchst sie einen Meister der äh, Deduktion, um, um diese Frau auf deine Seite zu ziehen und das ist ja Jimmy McGill, wie wir wissen. Ähm, das hast du alles in dieser Szene drin und dann fährt sie da entlang und er hält und, er, und er, er heftet ja diese Poster dran und dann sehen wir auch, was Nippy wirklich bedeutet. Also Nippy, der Name ist schon seit einer Woche bekannt, wir haben auch in der letzten Podcast-Folge dann drüber gesprochen, nicht was es bedeuten könnte, aber dass das unfehlt und so. Was es de facto bedeutet, ist wörtlich übersetzt im Amerikanischen spritzig, man benutzt das aber gerne synonym für kaltes Wetter zum Beispiel. Also the weather is nippy, sagt man, it's rather cold. Ähm, gleichzeitig ist da dann so eine Doppeldeutigkeit, weil ähm, er hat ja diesen, er hat dieses Bild von dem Hund. Und Nippy ist schon mal so, so, so ein niedlicher Name. Und es ist schon mal ein niedlicher Hund. Und es, mich hat sein Nap erinnert. Also nicht wegen Schlafen, sondern äh, sagt man das nicht auch, wenn es um äh, Betrügereien
1: geht. Weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. So wie Napster
0: dann? <lacht> nicht umsonst, dass es Napster ist. Also nicht gegen Kidnapping, nicht, dass ich jetzt komplett bescheuert bin. Warte mal. Ich bin dann jetzt nicht so, im Englischen nicht so fest drin, dass ich das jetzt wirklich richtig sagen, sage. Warte mal, Napping? Da war doch hier irgendwo. Ich google mal das Parallel, damit ich das Falsches sage. Aber ich habe das Gefühl, da ist so, so eine, so eine Doppeldeutigkeit, Doppeldeutigkeit etwa drin. Ist sogar eine phonetische Ähnlichkeit zwischen Slippen und nippy und Slippin' Jimmy war ja auch so eine Eisgeschichte, weil er irgendwo aus, aus Boston oder sowas dagegen kam.
1: Und dann gibt es in der Folge auch noch jemanden, der ausrutscht. Das ist, alles fügt sich zusammen.
0: Ja, irgendwie schon, ne? Also natürlich finde ich jetzt nur Nap. Das ist jetzt natürlich blöd. So, ich kann natürlich auch wieder nur Quatsch erzählen. Napping.
1: Ich finde, ja. das funktioniert aber naja. auch einfach so als wirklich so, so auf maximale Süßheit, einfach mhm. Dieser Plü dieses Bild von diesem plüschigen Hund mit den großen Augen und oh nein, der ist ihm angeblich als er das mhm. Fenster aufgemacht hat und irgendwo an der Straße, an der Ampel stand oder wo auch immer, mhm. ist ihm der Hund aus dem Fenster gesprungen und seitdem kann er ihn leider nicht finden und alles ist ganz schlimm, oh der arme Nippi, mhm. ne, dann auch so ein wirklich so ein alberner Name ja auch irgendwie ja, ja und ähm, ich, ich lieb's es war wirklich, ich finde, man man ist dann sofort in dieser Folge drin und man <lacht> muss sich so nach und nach, setzt sich ja erst zusammen, was ist das Ziel? Man weiß, mhm. ah, okay, ne, die Frau bleibt plötzlich mit dem Scooter so stehen, so, sagt, vorhin war hier aber noch kein Schnee. Und dann siehst du, ah, okay, da steht Jimmy bzw. Jean und hängt Suchplakate von einem Hund auf, den er offenkundig, den, mhm. den, den er ja nicht besitzt, mhm. so und dann weiß man schon, ah, okay, er will irgendwas von der Frau. Aber was will er von der Frau? Dann, ja. äh, sind das ist ein Mysterium. Genau, und und so baut sich das immer weiter, mhm. finde ich, in der Folge auf. Das sind immer so, ah, okay, das ist der Plan. Aber warum ähm, warum guckt er jetzt die ganze Zeit auf die Uhr? Ne? Also das ist wirklich, ich will jetzt noch nicht zu so viel vorgreifen, mhm. aber das ist, da ist unfassbar viel Spannung drin, finde ich. Ja, ist es auch. Und ähm, jetzt, ich glaube, ich weiß jetzt, wo mein Denkfehler sitzt. Es gibt ja im
0: Deutschen das Wort Nepper. Ich gab ja diese alte Sendung von dem XY-Moderator, äh, Aktenzeichen XY-Moderator, Nepper-Schlepper-Bauernfänger hieß das oder irgendwie Ach, sowas. Ja, ja, Nepping, Nepper, da habe ich es gerade mal im Deutschen durcheinander gebracht. Aber dahinter, du hast es gerade so schön beschrieben, ne, wie, er, wie er beschreibt, wie es dem Hund geht. Und da ist natürlich eine Doppeldeutigkeit drin, weil er sagt, dem Hund ist kalt. Und der Name des Hundes bedeutet ja schon quasi, es ist kalt, das Wetter. Also er überspitzt das ja total. Me me mein Hund, Hund Kalti ist kalt. so ne. Also, also super effizient in kürzester Zeit. Und ähm, ein bisschen vorweggreifen muss man es vielleicht an der Stelle. Ich mag ich mag es unheimlich, wenn sich in Erzählungen so der Kreis schließt, sag ich immer, wenn der Anfang mit dem Ende zu tun hat. Und was uns der Anfang erzählt, ist ja der Beginn von einem großen äh, Scheme oder Scam, beides. Und der beginnt eben mit diesem Hund Nippi. Und ganz am Ende fragt sie ihn ja, wie es Nippi geht. Und er kapiert erst die Frage nicht. Er ist, er ist wieder raus aus diesem Heiß, weil er gerade abgeschlossen ist. Und er versteht es erst nicht und fragt nochmal nach. Nippi? Ach so, ja. Und dann, bla, bla, bla. Und dann erklärt er es, ne? Und dann muss er erst wieder in die Rolle reinschlüpfen. Das, was am Anfang da passiert, hat er am Ende für einen kurzen Moment wieder abgelegt, weil es fast schon ein ehrlicher Moment war mit dieser Frau. Und er sagt ja mhm. auch dann diesen Satz so, wer hätte nach all dem gedacht, dass es noch ein Happy End gibt?
1: Ja. Das ist halt unsere so einer
0: Metaebene genau darüber, deswegen schließt sich da der Kreis.
1: was ich natürlich, mag auch die Dynamik zwischen den beiden, ja. auch wenn sie natürlich von seiner Seite aus, aber das haben wir ja auch schon viel bei bei Jimmy immer einfach gesehen, dass der sehr gut mit älteren Herrschaften kann mhm. und dass die ihm da aus der Hand fressen. Ne? Das war ja auch die Sache bei diesem riesengroßen ähm, Gerichtsfall, ähm, wo er da die ganzen Senioren betört hat und das... Ähm, wie sie dann quasi, wie er dann bei ihr, zuha erst will sie sich auch gar nicht helfen lassen mit dem Wagen, dann schneidet er dann noch irgendwie so ein Kabel heimlich durch, dann kommt sie gar nicht mehr voran, dann schiebt er sie zu ihrem Haus und sitzt dann plötzlich mit ihr am Tisch und trinkt Wein und äh, holt den Braten aus dem Ofen und dann äh, finden wir überraschend heraus, warum er sich dann jetzt eigentlich bei dieser Frau so eingewanzt hat und äh, ein bereits bekannter Charakter kommt zurück, der aber ganz anders aussieht als das letzte Mal, als <lacht> wir ihn sieht, gesehen haben.
0: Ja, Jeff, wie wir jetzt wissen, wie er heißt, sieht ganz anders aus, weil es ein anderer Schauspieler ist. Mir ist es nicht aufgefallen, weil ich äh, gar ein ganz schlechtes Gesichtergedächtnis habe und ich hätte ihn wesentlich länger sehen müssen, weil wann das in der fünften Staffel, ist ja auch vier Jahre
1: her. ne? Ich glaube, der ist vier zweimal Staffel aufgetaucht, ähm, aber immer nur relativ kurz auch. Ich hatte den auch gar nicht mehr auf dem Schirm. Also ich weiß von Leuten, die den nicht wiedererkannt haben
0: und das dann auch nicht kapiert haben, dass das, also sie hätten gerne den alten Taxifahrer aus dieser vierten oder fünften Staffel, also das letzte Mal diesen, diesen Flashback von Jean hatte, wenn man so will, ähm, also Flashback, Flashforward, ist ja egal. Äh, da hat man ihn zum letzten Mal gesehen. Das ist eben de facto für uns vier Jahre her. Deswegen ist das schon mal ein bisschen schwieriger. Sie, haben's, äh, sie haben versucht, den gleichen Taxifahrer noch mal zu kriegen, aber der Schauspieler hatte äh, wegen äh, Schedule-Problemen keine Zeit dafür. Also mussten sie ihn neu besetzen. Sie haben es versucht, also für mich hat es funktioniert, aber für viele offensichtlich nicht, haben sie versucht, vis durch visuelles Storytelling aufzufangen. Weil das Letzte, was ich noch weiß von dem anderen Taxifahrer, ist dieses, dieser Blick in den Rückspiegel. Das ist ich, das Einzige, woran ich mich erinnern kann. Die Augen. Ich habe keine Ahnung, wie das Gesicht aussah. Ich kann mich nicht erinnern. Aber ich weiß, dieses die ganze Zeit dieses Skeptische in den Spiegel gucken. Und du hast gemerkt, jeder in diesem Taxi und jeder Zuschauer hat gemerkt, die, er, er kennt ihn wirklich. Er weiß, das ist Saul Goodman. Und das ist es eine indirekte Bedrohung oder zweifelt er noch? Wir wissen es nicht genau. Und was sie machen ist, bei der Einführung von dem neuen Jeff, er, es fängt an mit seinen Augen im Rückspiegel. Deswegen hat in meinem Kopf sofort, okay, das ist der Taxifahrer, fertig, das ist der Typ. Und ich habe das nicht weiter hinterfragt, auch wenn es ein anderes Gesicht war. Wie ging es dir da?
1: Äh, ich fand es ganz interessant, dass ich, ähm, also für mich hat sich das angefühlt wie eine ganz andere Figur, weil der auch eine ganz andere andere Energie hatte irgendwie. Also der Jeff, wie man ihn zuerst kennengelernt hat, der war viel mehr so aus sich rausgegangen, mhm. schon so fast prollig irgendwie ja. in seinem Auftreten, ne? Und da dachte man auch so, ja, okay, da kann ich mir vorstellen, dass er tatsächlich in Albuquerque äh, irgendwie mal so ein paar krumme Dinger am Laufen hatte, sich mit den falschen Leuten angelegt hat und deswegen fliehen musste und jetzt wieder mhm. bei seiner Mutter irgendwie unterkommt und äh, Taxi fährt. Ähm, und wie man ihn jetzt wieder kennenlernt, finde ich, hat man eher das Gefühl, das ist ein bisschen so ein Trottel und der wäre bereit, auch mal ein krummes Ding zu drehen, aber er weiß auch gar nicht so richtig wie und äh, ja, er hofft, wenn er, dass er vielleicht durch ähm, in Anführungszeichen Saul mhm. Goodman, ähm, vielleicht kriegt er danach irgendwie so ein bisschen Geld raus oder so, vielleicht kann mhm. er den ein bisschen erpressen, aber eigentlich wartet er nur darauf, dass, äh, dass er auf jemanden trifft, der ihm das große Geld verspricht und dann stolpert er so treu, dumm durch und das ist für mich eine ganz andere andere Energie, ein ganz anderer Charakter, finde ich, als der Jeff, den man davor gesehen hat. Deswegen war das für mich ein bisschen weird. In der Folge selbst ähm, war mir das dann total egal, aber wenn ich jetzt den Vergleich herstelle, dann passt für mich nicht so gut. Ja, verständlich.
0: Was was, was ist auf einer dramaturgischen, also dramaturgisch wird es schon fast wieder passen, weil die Situation ist eine andere. Im Taxi war er derjenige, der ihn bedroht und dem Moment, wo beide raus auf den Hinter in den Garten gehen und wirklich mit offenen Karten spielen und offen reden, da wird es dann auch klar, dass es wirklich eine Bedrohung war. Dass er ihn bedroht hat. Ich, ich war mir damals nicht ganz sicher, ob das jetzt nur ein jemand erkennt, jemanden langsam wieder oder er weiß wirklich, dass es Saul Goodman, er bedroht ihn jetzt indirekt. Jetzt wissen wir, es war eine Bedrohung, weil er weiß ganz genau, dass es Saul Goodman ist und ähm, er steht Aber in dieser Küche. Aber es gab doch
1: die Szene auch, also hm. mit dem alten Jeff, sage ich jetzt ja. einfach mal, noch in diesem Einkaufszentrum wo er eben auch noch so hinterher ruft. Ach,
0: stimmt. Ja, ja, und, und da war er ja sehr, ich sag mal, Nergisch. forsch,
1: schon aggressiv ja, ja, und deswegen ja. so, so pöbelnd so ja, ein bisschen. Ja. Und das bringe ich halt nicht überein genau. mit dem aus und, der jetzigen Folge.
0: Und darauf wollte ich gerade hinaus, weil die Situation hat sich umgekehrt. Der neue Jeff geht in die Küche rein und dann ist ja, sitzt Saul Goodman da und seine Mutter. Und was du jetzt hast, ist eine Bedrohungssituation in die andere Richtung. Was du jetzt siehst, ist ein Jeff, der gerade offen von einem gewissen Gene, Jean, äh, wie wir jetzt zum ersten Mal wissen, Takevich, von Gene Takevich bedroht wird. Das ist ja, das ist ja der Klassiker, mhm. was da gerade äh, stattfindet. Also es gibt einen offensichtlichen Dialog zwischen allen dreien. Mit, hey, ich bin Jean und äh, deine Mutter ist super nett und bla bla bla. Und darunter steckt aber die ganze Zeit eine offene Drohung an ihn. Stell dir vor, ja. du kommst nach Hause und deine Mutter sitzt an der Küche mit einem bekannten Kartellmitglied. Und er bedroht dich eigentlich gerade. Und dann wird dir auch ganz schnell ganz anders. Also ich sehe die Diskrepanz, die du siehst, aber ich sehe auch, wie sie, wie sie die Situation auch umdrehen.
1: Voll, absolut klar, mhm. das ist eine andere Situation und da äh, wird einem ja auch nochmal klar, dass wir wissen natürlich, wozu Saul mhm. fähig ist und wo er Probleme hätte, aber nach außen hin war er halt der knallige, selbstbewusste Kartellanwalt, mhm. der jetzt offensichtlich auch fliehen musste und untergetaucht ist. Und wurde dir dann wahrscheinlich als außenstehende Person, die das nur über Medien oder so ne, mitbekommen mhm. hat, hier Saul Goodman angeblich, hier verstrickt und so, du ja keine Ahnung, wozu diese Person fähig ist. Mhm. Und da finde ich dann diese Szene auch tatsächlich ganz äh, erleuchtend in dem Moment, wo die Mutter dann so sagt, ach, mach dir doch keine Sorgen, Jeff. Wenn Jean äh, mich hätte äh, in Stücke hacken wollen, dann hätte er das schon längst getan. Ne? Und dann lachen alle so, aber es ist nur, nur die Mutter glaubt, das ist eine witzige Anekdote, weil Jean offensichtlich nicht so lacht, wie jemand lacht, der das jetzt total albern und witzig findet, sondern da ist schon sowas was mit drin. Das stimmt schon. Ja, genau.
0: Und allein der Effort, dass er da sitzen kann, das steckt ja auch in dieser ersten Begegnung mit drin. Also er hat die Frau offensichtlich, guck mal, er musste rausfinden, wer der Taxifahrer ist, wo er lebt, musste die Mutter lange genug beobachten, die Mutter dazu kriegen durch diese äh, durch, durch, durch diese Geschichte mit der Straßensperre und Nippi, ähm, da, dass sie ihn mit nach Hause nimmt. Und da steckt so viel Effort dahinter, mhm. den wir ja auch sehen, ohne dass es ausgesprochen wird. Und das ist auch alles Sachen, die, die im Kopfkino gerade von Jeff ja stattfinden. Wie kommt dieser Mann da rein? Und wieso vertraut ausgerechnet meine rumpöbelnde Mutter, die jeden Käse wieder ausspuckt, dieser wildfremden Person? Was ist hier gerade los? Er kriegt ja kaum ein Wort
1: raus. So überwältigt ist er von all dem. Voll. Und dann äh, geht es auch schon relativ schnell los. Mhm. Ich habe auch, ich gucke manchmal, gerade bei Better Call Saul, ähm, was ja auch bekannt ist, so für den langsamen Einstieg und so. Ich gucke da manchmal auf die Uhr nicht, weil ich mich langweile, mhm. sondern weil ich einfach so ein bisschen so vom Timing her immer <lacht> wissen möchte, okay, aber wann legen sie den nächsten Gang ein? Und ähm, dann geht's ja richtig los. Dann ist es ja so, okay, Jean. Versucht diese Bedrohungssituation, ich meine, er hat ja nach wie vor Angst davor, dass er auffliegt, mhm. ne? dass der Taxifahrer Jeff seine Drohung wahr macht und ihn so auffliegen lässt und er will sich natürlich nicht erpressen lassen, also muss er irgendwas finden, womit er Jeff davon abbringen kann, ihn als Feind zu sehen. Mhm. Und erzählt dem dann so, ja, ähm, aber du willst doch wahrscheinlich mehr als das, was du hast und äh, steht dir nicht auch mehr zu und du willst Teil des Games sein und äh, hackt dann quasi, und das erfahren wir dann auch wieder erst so, nachdem wir schon gesehen haben, wie der Plan anfängt mhm. zu laufen, erfahren dann halt nach und nach, dass er so einen Plan entwirft wie dieser Jeff in so einem, so sieht so ein bisschen KDW-mäßig aus, was so die Klamottenabteilung <lacht> angeht, aber ist eben auch in diesem, also so ein Klamottenladen, so ein Gehobener in ähm, diesem Einkaufszentrum, wo Jean auch arbeitet ja. mit seiner Zimtschneckensache da und da entwirft er einen Plan, wie dieser Jeff da Klamotten klauen kann, ohne dass es auffällt und ähm, ne sagt diesem Jeff dann und damit sind, wir, ne, oder suggeriert so, okay, aber damit sind wir quitt, weil dann habe ich ja was für dich gemacht und dann hast du ja was davon und dann sehen wir nach und nach, wie so verschiedene Teile von diesem Plan so ineinander greifen. Wie in einem guten heist -Movie, wie du es schon gesagt hast. Wirklich? In Wirklichkeit ist alles so zusammengestrickt. Ich hatte mir
0: auch äh, für, den, für den chronologischen Ablauf habe ich mir aufgeschrieben, Ocean's 11 montage weil damit fängt es ja im Prinzip an. Also mm. na, nach der Security-Szene, als man das Security zum ersten Mal zusammentrifft, ist es eigentlich Ocean's 11 Und äh, ja, also auch zu diesem Überredungspart gehören ja auch, also eine inszenatorische Sache und ein Zitat, das ich noch kurz erwähnen möchte. Das inszenatorische ist, spätestens ab der Begegnung von Jeff und Jean ist uns klar, okay, die ganze Folge ist schwarz-weiß. Also das Intro ist ja schon anders. Mhm. Ähm, äh, die Intros werden im Laufe der Serie von farbig, in der allerersten Staffel waren sie komplett farbig, ab der zweiten war immer ein bisschen schwarz-weiß mit drin. Jetzt ist es fast komplett schwarz-weiß, mit diesen Farbspritzern, wie im Rest der sechsten Staffel auch. Und dann auf einmal blau. Es ist eine alte Video, dieses alte Videokassettenblau. Das so ein bisschen auch für einen Stopp der Videokassette steht. Also ich, ich habe so interpretiert, dass wenn eine Videokassette ausgelaufen ist, dann am Ende dieses Blau kommt. So, und, und, und das hier ist ja das weiteste, was wir in diese Gesamttimeline timeline Better Call Saul-Breaking-Bad je gesehen haben. Das hier ist weit nach El Camino, das ist weit nach Better Call Saul, weit nach Breaking Bad. Das hier ist am weitesten, jetzt hört so ein bisschen die Videokassette auf und das wird symbolisiert durch dieses starke Blau, was die letzte Farbe ist, die wir in dieser gesamten
1: Folge sehen werden. Ganz kurz zur mhm. Timeline, äh, da gibt's es ähm, einiges Interessantes auch, was Leute rausgefunden haben dazu, wann diese Gene timeline tatsächlich stattfindet. Aha. Ich wäre jetzt auch davon ausgegangen, einfach weil er auch so anders aussieht, ne, mhm. mit diesem Schnorris und so, dass da Zeit vergangen sein muss, sehr ja. viel Zeit. Ja. Aber tatsächlich, ähm, wir haben ja, also ein elementarer Pla Teil des Plans ja. ist es, dass, ähm, Jean beziehungsweise Jimmy, wollen wir einfach immer Jimmy sagen? Ich habe das Gefühl, es ist so vielleicht ein bisschen verwirrend, <lacht> wenn
0: man so zwischen den verschiedenen Aliasen so springt. Er springt ja auch, aber sag ruhig Jimmy. Das
1: stimmt, ich, ich sag jetzt einfach Jimmy. So, Jimmy muss die Security-Leute lang genug ablenken, mhm. damit Jeff dann eben da die den Klamottenladen ausräumen mhm. kann. Und das baut sich so nach und nach auf, dass er quasi einfach da auftaucht, weil der eine hat mal ähm, Krankenwagen für ihn gerufen oder so und ähm, und den Zimtschnecken vorbeibringt und dann schon raus rausfindet, okay, zum selben Zeitpunkt macht der eine mal seine Runde irgendwie durch den Außenbereich und dann sitzt da nur noch der eine und der liebt Zimtschnecken und er braucht exakt oder immer so ein bisschen über drei Minuten, bis mhm. diese Zimtschnecke aufgegessen ist. Und währenddessen unterhalten sie sich über äh, College Football, wovon Jimmy zu Beginn gar keine Ahnung hat, sich dann so einliest, und dann kann er dieses Gespräch auch über drei Minuten hinwegführen. Und lenkt den halt eben mhm. damit so lange ab. Und ähm, Reddit-Userinnen und User haben sich genauer angeguckt, was auf welche Zeit beziehen sich denn dann die in dieser Realität tagesaktuellen ah. ja, Gespräche über College-Football. Ja. Und das klingt alles wie Leute so nach spätestens Oktober 2010. Ja. Und das würde, und man sieht auch Schuhe später, die zwei, so, ja. so Nike Airs ja. werden auch geklaut, ja. die da irgendwie topaktuell ausgestellt werden. Die sind auch 2010 rausgekommen. Das heißt, alles deutet darauf hin, dass diese Jean-Timeline nur wenige Monate dann eigentlich im Endeffekt nach dem Ende von Breaking Bad stattfindet und das finde ich schon sehr überraschend.
0: Ist das so? Ich dachte, ähm, Breaking Bad ist fängt 2008 an, also auch in der Se also sowohl in echt als auch in eine Serie und dann ein, über ein Jahr, also alle sechs Staffeln äh, fünf Staffeln Breaking Bad sollen ein Jahr abbilden. Er sagt es ja auch in der Folge noch mal. Ein Jahr später hat er so viel Geld, wie äh, hier ein ganzer
1: Volkswagen groß ist. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, dieser Tod war 2010. Ach echt?
0: Dann ist es wirklich ja nur ein paar Monate, wenn 2010 war. Ich dachte halt 2009. Ach witzig. Aber es ist ja trotzdem dann nach El Camino. El Camino ist ja direkt nach Breaking Bad. Aber das ist eine interessante Frage. Wir können sie auch nach draußen gehen. Wir müssen ja nicht jetzt klären. Schreibt es uns gerne. Genau, ich nicht, war es wirklich? Gerade mal
1: unauffällig zu googeln. Aber da hatte ich, ich glaube, das ist äh, 2010. Ja.
0: Dann kann es ja echt nur ein paar Monate sein. Das ist ja witzig. Okay. Keiner, Ich hatte keine Vorstellung. Ähm, ich habe auch noch den dem Ort auch extra nochmal nachgesehen. weil im letzten Podcast war ich mir nicht sicher zu 100 Prozent, obwohl ich es da schon gesagt habe. Ähm, hier auf dem, Ta auf dem äh, Schild des Taxifahrers, auf dem Nummernschild steht auch Nebraska nochmal drauf. Und das ist auch die Heimat von Kim. Also sie kommt aus Nebraska und wie ich jetzt auch festgestellt mhm. habe, sie hat in mehreren Orten in Nebraska gewohnt mit der Mutter. Also mehrmals umgezogen anscheinend, aber es war in Nebraska, das ist wirklich ihre Heimat. Und äh, deswegen ist ein erneutes ein Aufeinandertreffen, nicht komplett unwahrscheinlich. Und ich glaube auch, dass ein gewisser Gene, der dann dahin gezogen ist, also Jimmy im Gene war, nicht ganz zufällig sich Nebraska ausgesucht hat. Als letzte Destination. Mhm. Ich glaube, da ist immer noch so eine, so eine Hoffnung, schwebt mit drin, irgendwann seiner
1: Ex-Frau wieder zu begegnen. Ich glaube auch, dass das ähm, passiert, weil vielleicht einfach, wir, wir, wir machen es jetzt ja gerade sowieso nicht so ganz chronologisch, dass wir auch durch die Folge durchgehen, aber ähm, ich meine, gerade am Schluss wird ja auch noch mal deutlich so, dass wir jetzt hier nicht das große Saul Goodman-Scheme mhm. gesehen haben sondern dass es Jimmy McGill war, mhm. so in dem, wie er sich verhalten hat, wie er mit Leuten umgegangen ist, so das war ja so der Jimmy der ersten Staffeln irgendwie. Ja. Und dann gibt es am Schluss diese Szene, die ich auch ganz, ganz toll finde, wo er dann in diesem Klamottenladen steht mhm. und sich so ein wild gemustertes Hemd mit so einer ganz furchtbaren Krawatte so am vollen Spiegel so an die Brust hält. Also so ein Saul Goodman-Moment im Endeffekt, ja. ähm, der natürlich selten wilde Muster getragen hat, aber wenn du schwarz-weiß drehst, brauchst du natürlich ein Muster, <lacht> um zu sehen, dass <lacht> es äh, jetzt ein bisschen wild wird, modisch. Ähm, und dann hängt er da dieses Hemd aber weg. Mhm. So, das heißt, es und das ist ja, ne, kann man, wenn man möchte, ja so interpretieren, von wegen, nee, er hat keine Lust mehr auf Saul, aber er ist jetzt halt vielleicht wieder Jimmy, so der Jimmy, den äh, Kim geliebt hat. Das ist die Frage, Und ich kann man das interpretiert. mir schon vorstellen, dass das dann der Weg wäre zumindest, sich wieder anzunähern ja. oder vielleicht auch ein Punkt, wo er sich denkt, ah nee, okay, ich habe wirklich mit Zoll. das will ich auch gar nicht mehr sein, das steht mir nicht mehr und vielleicht traut er sich dann auch unter der Prämisse, auf Kim nochmal mal zuzugehen. Das
0: ist schön, dass du das so siehst, weil ich es anders sehe. Und das ist halt die offene Frage, die die Folge auch noch ein bisschen zurücklässt. Also ich interpretiere es tatsächlich anders. Ich interpretiere es als, er wäre es schon wieder gerne, aber er kann es jetzt gerade noch nicht sein. Zum Beispiel, er kann sich dieses Hemd ja auch nicht leisten, wie wir wissen. Also er müsste es stehlen. Aber ein Saul Goodman hat es sich ja verdient, da zu stehen, wo er ist. Er hat ja nicht die Anzüge gestohlen, im übertragenen Sinne. Ähm, es kann bedeuten, dass er das endgültig zurücklässt hinter sich. Es kann aber auch bedeuten, dass er es gerne hätte, aber jetzt noch nicht kann. Und das wissen wir halt noch nicht ohne die ohne die anderen Folgen. Ich, ich habe aber schon das Gefühl, dass, dass da diese Saul Goodman-Figur schon beerdigt wird. Aber es ist dieses dieses, ist ja wieder Jimmy. Also wir haben ja unmittelbar, unmittelbar davor Gene gesehen, wie er den Laden zuschließt, wie er sich von den Kollegen verabschiedet. Und du merkst, er hat, eigentlich müsste ihm ein großer Stein vom Herzen fallen, weil er dieses, äh, weil er durch diesen Heist alle seine Ziele erreicht hat und Jeff los ist und da keine Gefahr mehr besteht, aber ihm ist dieses Ordinary, dieses gewöhnliche Leben, ist ihm jetzt wieder zuwider.
1: Er merkt, dass wo seine eigentlichen Talente liegen. Ist. So sehe ich das. Ich fand nicht, dass man sieht, dass ihm irgendwas zuwider ist. Mhm. Ich finde mal, man sieht, dass er so sehr ich finde er hat dann plötzlich sehr glücklich gewirkt in allem Echt? was er tut, weil er merkt so das jetzt hat er sich wieder so beseelt gefühlt, und jetzt hat er sich wieder gespürt, weil ja. er eben nicht so dieser total toned down arbeitet vor sich hin, Jean hat keine wirklichen Emotionen oder Gefühlsregungen, ja. sondern ist halt dieser dieses Abziehbild von einem normalen Menschen, der auf gar keinen Fall auffallen möchte. Ich mein, meinst und du jetzt ganz finde, am Ende
0: oder bis dahin? Weil bis dahin sehe ich
1: es auch so. Aber ich meine, ganz am Ende, also den Laden nee, abschließt? ich meine, also so am ja. Ende hatte ich trotzdem immer noch das Gefühl, so es hat sich was verändert und er hat sich wieder gespürt, ja. gespürt als der Mensch, der er mal war. Ja. Und zwar als der echte Mensch, der er mal ja. war, der freundlich ist, ja. der ähm, der immer so einen gewissen Witz auch in dem drin hat, wie er mit Menschen spricht. Ja. Und sicherlich hat er keinen Bock drauf, in diesem Zimtschneckenladen alt zu werden. Aber ich hatte das Gefühl, das war irgendwie so eine so eine Rückbesinnung. Ja. Und mal gucken. Und, und er vielleicht auch so sich wieder so lebendig fühlen, aber eben nicht als diese Kunstfigur Saul, sondern mhm. als echter Mensch Jimmy. Und das fand ich schon also auch in allem, wie er sich ja darstellt. Ich glaube, mhm. ich kann mir nicht vorstellen, dass sie diese Rückbesinnung auf Jimmy als so eine Zwischenstation machen, bis er dann wieder Saul sein kann. Das fände ich, ich würde es nicht ausschließen, aber das fände ich erzählerisch sehr unbefriedigend, ich, ich, wenn ich, dann schlussendlich die Serie darauf enden würde.
0: Ich, ich glaube, ich bin da schon näher bei dir im Sinne von, ich, ich spüre diese Sehnsucht, wieder ein Mensch zu sein, also Jimmy zu sein. Also ich mhm. glaube auch, Saul hat er da hängen lassen, also die, so wie die Krawatte und das Hemd hängen lässt, das hat er da hängen lassen, aber er hat so diese Sehnsucht, wieder er selbst sein zu können schon, weil Saul Goodman ist ja nicht er selbst, das ist das alte Ego, mhm. das über Kim nicht hinweggekommen ist. Ähm, aber, aber dieser Jimmy McGill, den wir ganz am Anfang kennengelernt haben, ich glaube den den oder auch der, der glückliche Jimmy McGill mit Kim, sagen wir es so rum, der ganz, der ganz am Anfang der Jimmy McGill, der will auch nicht mehr sein, aber ich, ich spüre diese Sehnsucht diese Melancholie. Aber dann meinen wir Ende. das Gleiche. Wir meinen das Gleiche, dann sagen ja. wir ja
1: eigentlich das Gleiche.
0: Ja. Lass uns, lass uns so verbleiben, dass wir es dass doch gleich meinen. Ähm, was wollte ich noch sagen? Es ist ähm, Aber er spielt mit diesem Saul Goodman-Image. Und das finde ich so schön, in diesem letzten Moment, als sie in diesem Garten stehen, er und Jeff, und dann dieser Dialog stattfindet. Ich habe es mir extra aufgeschrieben. Er, er ist ja wie ein Salesman wieder. Er ist wie der Saul Goodman. In diesem Moment ist er Saul Goodman. Mhm. Und da sagt er ja auch I can make it happen. Und Jeff guckt ihn lange an und fragt so you? Und er sagt Saul Goodman. Und und Saul Goodman ist ja eh schon ein Wortspiel. Er steht ja für it's all good man. Es wird alles ja. wieder gut. Und es erinnerte mich irgendwie an diesen say my name moment. Als anders. Das ist der Saul Goodman say my name moment. Also statt say it. Heisenberg. You're goddamn right. <lacht> Diese, einer dieser vielen One-Liner. Und, ja, das, stimmt. Und das ist auch You, Sir so Goodman. Sir so Goodman, der Name selber ist ja schon ein One-liner. Mhm. Durch diese Doppeldeutigkeit. Und das Ganze dann eingefangen, und das wird uns ja durch diesen Gartendialog klar, okay, die ganze Folge ist schwarz-weiß. Und wie du gesagt hast, das Hemd muss bemustert sein, damit man sieht, dass es bunt ist, weil du siehst nicht, dass es bunt ist. Die haben die Folge in Schwarz-Weiß auch gedreht, was sehr ungewöhnlich ist. Nicht auf Filmmaterial oder so, aber. Es war klar, das soll alles schwarz-weiß werden, sie müssen alles anders ausleuchten. Sie hatten extra Farbpaletten, um zu gucken, okay, wie sieht blau in schwarz-weiß aus, wie sieht rot in schwarz-weiß aus und so weiter. Und es gab davor, so hat es die Regisseurin genannt, eine Film-Noir-Masterclass. Der eine Co-Creator, Peter Gould, hat sich mit ihr und dem Kameramann zusammengesetzt und hat ihr tausend Ausschnitte aus verschiedenen Schwarz-Weiß-Filmen gezeigt, vor allem Film-Noir. Und so soll das Ganze aussehen, so soll es sich anfühlen. Und deswegen sind auch so so, so kleine bildliche Zitate und Inszenierungen hier die ganze Zeit drin. Und zum Film Noir gehört ja auch diese Melancholie, die wir bis zum Ende spüren. Das schwingt mhm. da alles dann auch, auch mit. Ich weiß noch, ich habe bei Obi-Wan Kenobi, habe ich mich sehr oft darüber beschwert, dass da Dutch Engels sind, die keinen Sinn machen. Also... Dutch Engels sind diese Holländischen, was eigentlich heißt Deutsch. Die Amis meinten Deutsch, sagen aber Dutch, haben Dutch rausgemacht und gesagt, jeder Holländische Winkel, aber das sind deutsche Winkel eigentlich. Ähm, Im Film Noir verdreht man, man ein bisschen die Kamera, um so ein expressionistisches Bild zu zaubern. Das ist aus dem deutschen Stummfilm. Und das macht was mit einem, das ist merkwürdig, irgendwas stimmt hier nicht. Das hat bei Kenobi mhm. keinen Sinn ergeben, aber hier ist es schon so, weil es eine Mystery-Handlung hat. Weil du die ganze Zeit miträtselst, was will er eigentlich, was ist hier das Endziel? Und dann ist es ja auch noch so inszeniert, wegen diesen Standoffs, wegen diesem uh, You? So good, man. Es ist filmnah in Wirklichkeit und melancholisch und zutiefst bitter und zynisch. Und das schwingt da alles mit und eben auch durch das Schwarz-Weiß. Deswegen ist das so eine fantastische Entscheidung, das alles in Schwarz-Weiß zu machen, von vornherein.
1: Ich muss auch wirklich sagen, also ich je länger ich drüber nachdenke über die Folge, mhm. umso mehr glaube ich, dass es echt so meine Top-5, eine meiner oh. Top-5-Folgen ist, Schön. weil ich das einfach Mich hat das so krass begeistert tatsächlich, wie dass die Serie einem in dem Moment immer noch genau das gibt, was bei einem so unkelbar von Füßen liegt, so mhm. infomäßig. Und dann denkst du dir so, okay, aber warum geht denn der jetzt immer wieder zu diesen Security-Leuten? Ah, okay. Es, der Plan ist, dass sie da einbrechen. Mhm. Okay, und deswegen muss er die ablenken und er muss wissen, wie viel Zeit sie für den Einbruch haben. Alles klar. Dann sieht man plötzlich, wie. Ähm, ein Kumpel von Jeff, der da auch irgendwie mit involviert ist, oder ein Bruder, der Bruder, ich war mir da nicht ganz sicher, wie deutlich das in der ich Folge ist. Ich hab's als Kumpel wird. interpretiert, aber auch, wer weiß. Ja, ne, die sahen sich ja auch nicht groß ähnlich oder so. Und die Mutter hat ja auch auf den Kumpel nicht so wirklich reagiert. Ja, Kumpel. Der liefert dann irgendwie an dem Wareneingang von diesem Klamottenladen so eine riesige Kiste an, <lacht> die da eigentlich gar nicht ja. hingehört. Und man denkt sich so, ich habe dann im ersten Moment auch gar nicht geschnallt, Ach stimmt, das ist ja der Kumpel. sondern dachte mir so, oh nein, wenn die Mitarbeiterin da jetzt dann länger bleiben muss, um das mit der Kiste zu klären. Vielleicht geht dann der Einbruch schief, weil sie ja dann noch da ist. Und dann mhm. findet man raus, ah nee, okay, die haben die Kiste dahin geliefert, damit ähm, sie dann halt irgendwann einknicken muss und sagen muss, ja okay, dann holt die halt morgen wieder ab, dann lassen wir die so lange hier stehen, weil Jeff in der Kiste drin mhm. ist. Und in der Kiste dann später auch die Diebesgüter so verwahrt. Und man geht immer so von Schritt zu Schritt weiter und realisiert dann erst, das war der Plan. Alles klar, geil, das war der Plan. Und dann finde ich es auch wirklich nochmal interessant, weil man ja das, weil man ja lange auch auf dem Stand dann ist, so was das Ziel dieser ganzen Sache ist, von Jeff, dem gesagt wurde, hey, aber hier, komm alles gut zwischen uns, wenn ich dir helfe, an Geld zu kommen mhm. mit diesem Überfall. Und wenn man dann herausfindet, dass das eigentliche Ziel von Jimmy war, ähm, Beweise gegen diesen Jeff ebenfalls in der Hand zu haben, um den unter Druck setzen zu können und sagen zu können, So, okay, aber wenn du mich auffliegen lässt, dann zeige ich dich an und du hast auf mein Anraten hin in einem anderen Bundesstaat den äh, den Van gemietet, mhm. mit dem das Diebesgut transportiert wurde. Das heißt, es ist jetzt ein Federal Crime und nicht nur was Regionales. <lacht> Darauf gibt es zehn Jahre und dann listet er das alles so auf. Mhm. Und dann merkt man erst, okay, das war der ganz, ganz eigentliche Plan. Ja. Und das ist so interessant und spannend aufgelöst. So, wenn das wenn das ein Heist-Movie wäre, wäre das einer meiner Lieblings-Heist-Movies. Hm. So weil man doch eben dann nicht dieses Klassische, das ist unser Plan auf diesem äh, Whiteboard und hier, das ist unser Ziel. Und hier sind die Leute, die wir dafür ausschalten müssen oder ablenken müssen. Sondern dass man wirklich das auf so eine ungewöhnliche Art und Weise erzählt bekommt, das finde ich ganz, ganz toll. Du hast absolut recht. Ne? Ich
0: habe ich, ich hab super viele Parallelen zwischen dem und Ocean's Eleven entdeckt. Aber es fehlt die Erzählerstimme, die dir, die dir den Plan erklärt, der natürlich, mhm. so ist es bei Ocean's Eleven immer, doch nicht der ganze Plan war und dann kommt eben die Wendung. Die Wendung ist noch da, aber es ist nicht da, dass dir jemand alles erklären muss, sondern du rätselst die ganze Zeit mit, was hier eigentlich los ist. Ich habe auch im ersten Moment gedacht, nicht, dass er die Zeit stoppt, sondern einen Countdown aktiviert, zum Beispiel. Also dachte ich, mhm. oh, die Zimtschnecke ist bestimmt vergiftet. Also er muss dann aufs Klo oder irgendwas. Das war
1: Ach, auch nee. kurz. Das war auch ganz kurz mein Gedanke. Ja, ja. Das ist eine Stoppuhr und er misst
0: nur, wie lange der frisst. Ah, okay. Und das, du, 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 du äh, entwirrst dieses Rätsel, wie es in einem Film ja auch wäre, dass du das Mysterium mit enträtselst die ganze Zeit und dass das nicht von vornherein genau klar ist, was passieren soll. Ja, das macht es sehr spannend und das ist ja durchdrängt dann mit diesen äh, anderen Heist-Movie-Elementen. Auch das mit der Kiste, das kennt man aus Ocean's Eleven tatsächlich, da sperren die ja auch den einen in die Kiste und sie mhm. bauen auch ähm, äh, das Szenario des Diebstahls nach für das Training. Das macht er ja auch, dieses Feldabstecken und sowas und sie müssen trainieren und üben und üben und üben. Dann gibt es noch diese Merksätze, das ist wieder aus einem Kriegsfilm, das ist aus The Dirty Dozen äh, das dreckige Dutzend. Da haben die für ihren Heist, weil das ist eigentlich auch ein Heist-Movie, haben sie die Aktionen, die Reihenfolge durch Merksätze, durch Reime in die Soldaten reingeprügelt, was sie wann mhm. tun sollen. Und hier war es ja auch so. Ähm, ich habe mit Leia, mit Kollegin Leia Jankowski, habe ich schon über diese Folge geredet, weil sie hat den Podcast dazu gehört. Ich jetzt nicht, deswegen kann ich jetzt nur wiedergeben, was sie mir erzählt hat. Aber sie hat gesagt, das war auch für die Editor dieser Folge wichtig, diese Merksätze, weil das war sehr so viel Material. Es war im Schnitt die aufwendigste Folge, die sie je gemacht haben. Gerade durch diesen ganzen Heißmontagen, die sie sich ja nie ewig in die Länge ziehen. So also passiert ja richtig viel. Und damit das zeitlich und so alles zusammenpasst und die Reihenfolge, haben die sich selber diese Sätze gesagt. Okay, jetzt die Jordans, dann der Armani und so. Die haben diese ganzen Reime selber durchgegangen, damit das wirklich alles passt. Und ich habe auch extra nochmal auf die Zeit geschaut. Äh, was er gestoppt hatte für die Uhr, war ja drei Minuten 18 oder so. Ähm, so lange braucht er für die Zimtschnecke. Und ich habe mir dann die, die, die Zeitleiste nochmal angeschaut in der Netflix-Folge und äh, Sie brauchen von dem Moment, wo er aus der Küste raus ist, bis er ausrutscht, dreieinhalb Minuten. Mhm. Obwohl das ja offensichtlich nicht Echtzeit ist, was wir sehen. Weil es gibt ja Jump Cuts, es gibt offensichtlich zeitliche Sprünge, es gibt aber auch Sachen, die parallel laufen. Ähm, eigentlich kann das nicht in Echtzeit sein, aber es fühlt sich so an. Und gleichzeitig, und das ist jetzt auch Magie von Schnitt und Inszenierung, ich bin während dieses Heists, hatte ich keine so eine feste Verankerung, wie die Zeit ist. Ich wusste es nicht. Sag mal, brauchen die jetzt nicht so lange? Oder oder war gleichzeitig, oh nein, es ist ja keine Zeit. Die ganze Zeit habe ich, hab ich Jeff angefeuert. Renn mal ein bisschen schneller. Du kannst doch ja hm. jetzt nicht ewig hier hier gucken, welche Schuhe. Nimm einfach zack rein damit. Aber er hat es ja noch mal so arrangiert, dass man nicht sieht, dass was geklaut wurde und so. Also man ist da komplett mit drin in diesem Heist, in dieser, in dieser Zeit, in, in dieser Bedrängnis, in dieser Hektik. Und gleichzeitig hat man so eine gelassene Zuschauerperspektive darauf. Und das macht es besonders. Du hast absolut recht, Das ist
1: eine ganz besondere heißt. Und dieser Moment dann auch, wo, wo Jeff ausrutscht, dann bei irgendwas ja. muss ja <lacht> schief laufen, egal wie ja. toll Jimmy das alles durchgeplant hat, ausrutscht und sich irgendwie noch so den Kopf anschlägt und dann erstmal so ausgenockt liegen bleibt. Mhm. Und dann hat man einfach dann dieses Bild von dem Security-Mitarbeiter, der mit dem Rücken. Ja zu dieser, zu dieser äh, Bildschirmwand, wo die ganzen verschiedenen Kameraeinstellungen draußen mhm. sind, sitzt und da so gemütlich seine Zimtschnecke isst wie jeden Abend und denkt, er hat jetzt einfach hier wieder ein nettes Footballgespräch. Und Jimmy, der ihm gegenüber sitzt, die ganze Zeit die Bildschirme im Blick hat und einfach sieht so, scheiße, Jeff steht nicht mehr auf. Ich muss jetzt irgendwie, ich muss jetzt Zeit gewinnen. So Der äh, Security-Dude darf sich auf gar keinen Fall umdrehen. Mhm. Und dann quasi im ersten Schritt so tut, als hätte er so einen Nervenzusammenbruch mehr oder minder. Und dann anfängt er so falsch zu weinen und es geht ihm ja eigentlich so schlecht. Und hier, erst so neidisch, weil der Security-Typ hat jemanden, zu dem er nach Hause kommen kann. Und dann wird es aber plötzlich so total real, weil er dann halt anfängt zu erzählen, ich habe niemanden mehr. Ja. Und ich habe meinen mein Bruder ist tot. Ich habe meine Frau verloren. Und dann verschwimmen da auch so ein bisschen die Grenzen zwischen ist das jetzt noch ein Scheme? Mhm. Ist das jetzt noch der Teil des Games? Oder erzählt er da wirklich was, was ihn eigentlich fertig macht und was seine Realität ist? Er, und das fand ich auch eine super interessante Szene.
0: Er, er erzählt auf jeden Fall seine Realität. Guck mal, er sagt ja auch, das erste, was er sagt, ist, what am I doing? Was mache ich hier eigentlich? Ne, Weil jetzt kann mhm. alles zusammenfallen. I'd, äh, und, und wenn, wenn, wenn er sterben würde, I'd be gone. Und dann ist halt nichts mehr da. Er hat keine Freunde, er hat keine Kinder. Und dann, als, als, als Jeff aufsteht, klatscht er. Er fällt ja komplett aus der Rolle und klatscht. So beendet er dieses Drama. Und natürlich, alles, was er da sagt, ist zweideutig. Es bezieht sich auf ihn als echte Person, als auch auf seine Fake Gene, den er spielt gegenüber der Security. Ähm, und dahinter verbirgt sich eine Technik, die ich aus dem Film The Usual Suspects gelernt habe, die üblichen Verdächtigen. Ich weiß nicht, hast du den mal gesehen? Mhm. Einer der Für alle anderen da draußen, einer der besten Krimis ever. Und da ist eben auch eine Person, die eine Lügengeschichte erzählt. Aber diese Lügengeschichte, diese Lüge ist so perfekt, weil alles, was sie erzählt, mehr oder weniger trotzdem in der Realität verankert ist. Sie erzählt, was sie sieht. Sie sieht an der Wand irgendwas hängen und das baut sie in die Geschichte ein. Einen Namen, einen Ort, ein äh, Berufe sogar. Echter, da wird Fiktion mit äh, Lüge äh, verbunden und äh, mit der Realität verbunden, um eine perfekte Lüge zu kreieren. Und genau das macht er auch. Deswegen funktioniert es, weil Jean ist ja kein Schauspieler. Mhm. Und äh, gerade wenn du improvisieren musst, so wie eben auch in Usual Suspects, ist es leichter, wenn du Realität einfließen
1: lässt. Das haben wir ja auch in der Folge davor gesehen bei Howard's äh, ja, Trauerfeier, mhm. wo er dann sagt, eigentlich war er immer neidisch auf ihn in so einem Moment, wo er denkt, er muss jetzt irgendwas sagen, mhm. ne, um die Witwe auch so, um, um zu zeigen, dass er total traurig ist, wie das jetzt alles passiert ist. Und auch da steckt aber natürlich Wahrheit mit drin. Und das, ähm, ja, ich super Super interessant. Und wie er dann auch danach aus diesem Raum rausgeht, dann ist natürlich, glücklicherweise ist mhm. Jeff dann doch wieder aufgestanden und dann äh, geht Jimmy da aus dem Raum raus ne und das ist so ein bisschen suggeriert, zumindest in dem Moment, vielleicht war das jetzt das letzte Mal, mhm. dass er da seine abendlichen Security-Besuch mhm. abgehalten hat, wo man sich aber auch denkt so, aber irgendwie waren das ja jetzt auch, das schien sich ja fast so eine Art Freundschaft Ja. Zu entwickeln. Und dann kommt aus diesem Raum raus und ist so komplett am Ende erstmal mhm. und kurz vor einer Panikattacke. Und ist dann aber doch irgendwie auch aufgeregt und fühlt wieder was. Mhm. Und das finde ich einfach. Und diese Szenen, so mit diesen ganzen verschiedenen Zwischenebenen, wie Bob Odenkirk das einfach spielt und wie man da so mitfühlt, äh, finde ich Wahnsinn. Und auch wieder
0: von der Inszenierung her und 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 die Bedeutung, die er da immer mitschwingt. Was haben wir denn gesehen? Wir haben gesehen, wie Jeff ausgerutscht ist. Und woher kennen wir Jimmy? Er ist berühmt für sein Slippin' Jimmy. Was, wir haben mhm. Slippin' Jeffy gesehen. Gerade Er wird ja auch Jeffy von der Mutter genannt. Und, und das ja. ist auch wieder toll inszeniert natürlich, weil sie haben es in einem One-Shot gemacht. Also die die Kamera schwenkt so mit ihm mit, während er um die Ecke rennt. Und wenn man genau hinschaut, das hat nämlich heute der, ich war, Thomas Schnauz war es? Nee, Peter Gould, der Creator, der hat das getwittert als GIF oder so. Jeff rennt hinter ein Regal und rennt auf der anderen Seite wieder raus und, und kommentiert das mit Texas Switch. Das ist diese berühmte Technik, dass in einem unsichtbaren Moment, also die man halt nicht merkt als Zuschauer, der Schauspieler mit dem Stuntman wechselt. Wir haben es nicht gesehen, weil wir waren so invested in das alles. Normalerweise viele Texas-Switches siehst du. Ah, mhm. guck mal hier, der große Schauspieler verschwindet gerade hinter der Couch und wer da jetzt aufsteht, ist natürlich der Stuntman, der sich jetzt umnieten lässt. Nee, hier merken wir es nicht, weil wir selber so invested sind. Wir sind gefangen in dieser Hektik, in all dem und sehen das nicht. So ein perfekter Texas-Switch ist das.
1: Das Geile an dieser Ausrutschszene ist ja auch, dass sie davor schon so ein bisschen geplantet wird. dass ja. man Einige Minuten davor irgendwie halt sieht, wie die eine Mitarbeiterin, die dann später auch diesen diese Kiste mhm. im Empfang nimmt, dass die halt so sehr aufmerksam durch den Laden läuft und dann quasi so Schuhabrieb mhm. sieht. Und dann zu ihrer Kollegin sagt, hier, kannst du dich mal drum kümmern, dass wir dass hier geputzt wird? Mhm. Und dann ist halt offensichtlich der Boden an der Stelle dann ein bisschen später noch nass. Mhm. Und deswegen rutscht Jeff da aus. Und das ist wirklich, das greift so gut ineinander. Und man hat zu keinem Zeitpunkt finde ich das Gefühl, okay, dass so dieses somehow Palpatine return, ja. weil so, man, du verstehst immer ganz genau, warum ja. ist das jetzt so passiert, wie greift ja. das ineinander? Es
0: ist kein dummer Zufall und es ist auch kein Zufall. In USA würdest du immer so ein Schild hinstellen. Achtung, es ist äh, rutschig. Aber das machst mhm. du ja nicht, wenn Feierabend ist. Es ist ja Schluss, ja. die schließen ja gerade den Laden. Für wen sollen sie das Schild hinstellen? Und deswegen Voll. ist es auch logisch, dass er dann an der Stelle ausrutscht. Und es sind auch so diese kleinen e typ die noch mit drauf sind, die auch immer dieses, Jimmy ist eigentlich ein netter Typ zu allen Leuten, auch wenn er sie über den Tisch zieht. Äh, das, diese Charakterisierung ist immer mit drin. Weil er verspricht dieser Frau am Telefon, ja ihr Blumen zu schicken. Und sie sagt so, nee, brauchen sie nicht, kein Problem. Und dann kommt am nächsten Tag, wird die Kiste geholt und dann sagt ihr Mitarbeiter auch noch, da ist jemand, um die Kiste zu holen und er hat Blumen dabei. <lacht> so, Das ist nur ein Nebensatz, der schon halb im Hintergrund passiert. Aber es sind so diese kleinen Sachen, die auch nochmal zeigen, dass Jimmy ja eigentlich ein Guter ist. Er müsste das ja nicht machen. Und, ja. und genau deswegen fragt man sich ja auch, geht er jetzt nochmal zu dem Security-Typ oder nicht? Weil das war ja auch ein netter Typ. Ja, macht es oder macht das nicht? Es wäre auch ein guter Zeitpunkt, um damit aufzuhören, so nach dem Motto, okay, jetzt hast du hinter meine Fassade geblickt, jetzt kennst du mein inneres Ich, das ist mir jetzt peinlich, nochmal mit dir in einem Raum zu sein und dann über Sport zu reden, in dem Wissen, dass im Raum liegt, wie unglücklich ich bin und du das genau weißt. Also es, ist bei, es sind beide Möglichkeiten da, so wie die Möglichkeit da ist, kauft er sich dieses Hemd oder jetzt nicht. Er könnte es ja kaufen und einen Schrank hängen.
1: Nochmal ganz kurz zum Security-Typen. Mhm. Das ist übrigens Jerry aus äh, Parks and Recreation. Parks and Recreation habe ich immer noch nicht gesehen,
0: aber ich würde es gerne sehen, <lacht> weil ich weiß, dass mir die Serie gefallen wird. Ich kenne ein paar Ausschnitte.
1: Ja, die 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 ist super. Und da spielt er halt auch irgendwie so einen so ein treu doven mhm. Typen so ein bisschen, ähm, der eigentlich Gary heißt, aber niemand kann sich seinen Namen merken. Und dann haben sie halt einfach irgendwann. Oh, ne? Gott. Sie nennen ihn halt immer Jerry und dann hört der halt irgendwann <lacht> auch darauf. Und das war so ein bisschen so der Fußabtreter. Und dann dachte ich, als ich ihn dann jetzt in der Folge gesehen habe, so, nein. Jetzt wird er hier auch wieder über den Tisch gezogen. <lacht> ja, und dann musste diese ganzen Zimtschnecken essen.
0: Ähm, äh, hier, Lei hat mir das auch erzählt. Ich meine, das ist eh klar, wenn man wenn man jemanden im Film Essen sieht, dann wird die Szene wird ja aus so vielen verschiedenen Perspektiven gedreht und dann auch so oft die Text wiederholt. Die Leute hören nicht auf zu essen. Sie essen, essen, essen die ganze Zeit. Und er hat am Ende so viele Zimtschnecken essen müssen, dass er sie auch nur noch ausgespuckt hat. Er hat sie schon gar nicht mehr runtergeschluckt. Er hat sie gekaut und dann, wenn cut wenn war, hat er sie wieder ausgespuckt. Das ist ein bisschen traurig. Aber ich glaube, so ähnlich ist es auch. Erinnerst du dich noch an diesen alten Heidi Klum Werbespot, das sie mal für McDonalds Werbung gemacht hat? Erinnerst du dich noch dran? Ja, ich glaube. Da sieht man sie abbeißen. Und ich musste immer so lachen, weil dann ist es Schnitt weg, Gegenreaktion von der Person, die ihr gegenübersteht, irgendein Produktionsassistent. Schnitt wieder auf Heidi Klum. Man sieht, dass sie kaut und also, nee, warte mal. Man sieht, dass sie anfängt abzubeißen. Das Ding ist halt, ich habe immer bei diesem Werbespot lachen müssen, weil man nie sieht, dass Heidi Klum abbeißt und dass sie auch runterschluckt. Sie, sie tut so, als würde sie jetzt in diesen leckeren McDonalds-Burger reinbeißen und als würde sie darauf rumkauen. Aber man weiß einfach, wenn man weiß, wie sowas gedreht wird, das macht sie nicht. Und das ist auch der Grund, warum in Scrubs du nie, nie jemanden essen siehst. Weil es gibt sehr viele Szenen, in der die Leute am Tisch sitzen zum Mittag der, in der Kantine und sie haben dann irgendwann für sich entschlossen okay, wir, wir essen einfach nicht, weil das müssen wir so oft drehen. Wir können nicht da sitzen und die ganze Zeit das Zeug in uns reinschlingen. Also essen wir einfach niemals. Das Essen steht immer darum, schon aufgegessen oder sie wollen anfangen zu essen, aber niemand isst.
1: Das ist ein ganz kleines Detail. macht mich in Succession so fertig, ja? aber das ist ja auch so ein ganz bewusstes Ding der Show einfach, dass da immer so und das unfassbarste Essen aller Zeiten so aufgefahren wird. <lacht> aber niemand isst da jemals. Die Leute sitzen immer nur um das mega geile Essen rum <lacht> und beefen sich gegenseitig, aber der Hummer... Wird schlecht.
0: Ja, wird schlecht. Ja, genau darum geht es ja auch in Succession. Dann. Sie sind ja reich, aber es ist ja an, an, an die auch, versch sie wissen ja diesen Reichtum auch nicht mehr zu leben. sondern Sie haben andere Probleme. Voll.
1: Und eine andere interessante Essensanekdote im in Bezug auf Schauspiel. Ich glaube, das hat Brad Pitt auch schon in mehreren Interviews gesagt, aber ich habe mal seinen, seine Schauspielcoach in mhm. Keine Ahnung. Gibt es coach ich glaube nicht. Egal. Die Frau, die ihn äh, lange unterstützt mhm. hat, auch bei so bestimmten Fragen und was macht man, wenn man im Hintergrund rumsteht und gerade nicht aktiv zum Bild beiträgt, mhm. ohne dass man dann dumm aussieht oder so. Ähm, und die hat ihn, die habe ich mal interviewt. Mhm. Und sie hat ihm irgendwann gesagt, ähm, wenn er nicht weiß, was er mit seinen Händen oder mit seinem Körper oder mit seinem Gesicht machen soll, wenn er jetzt nicht ganz aktiv an der Szene teilhat, dann soll er halt einfach was essen. Mhm. Und wenn man mal drauf achtet. Dann sieht man auch so in sieben oder so, wenn Brad Pitt nur so am Rand sitzt, mhm. der isst immer irgendwas, ja. weil, ne, weil sie ihm das gesagt hat und das funktioniert anscheinend für ihn.
0: Man, wir haben ja auch Ocean's Eleven erwähnt, da ist er die ganze Zeit. Immer. Da gibt es auch Compilations davon, wie viel er isst mhm. in Ocean's 11. Rede redet die ganze Zeit auch mit vollem Mund teilweise und schluckt immer erst es ist Wahnsinn. Das ist schon fast ein Running Gag, glaube ich, tatsächlich. da hat nicht nur mit ja. seiner so Schauspielerei zu tun, sondern wirklich so. Lassen wir ihn essen. Wir finden es witzig, wenn, wenn jemand, der nicht so aussieht, als würde er alles essen, was er will. Also äh, aus, aus, aus körperlichen Gründen kann er das ja offensichtlich nicht tun, aber hier tut er es die ganze Zeit. Deswegen ähm, äh, ist das da besonders witzig. Ist diese Serie, also diese Folge hier ist auch so voller Details. Also auch dadurch, dass es ein heißes, ich fand diesen diesen Dialog nochmal im Garten so interessant, dass ähm, äh, da Gene ähm, die, diese Bezeichnung benutzt, dass es ein Game ist. Du willst auch in dieses Spiel rein. Das ist immer das, was Mike mm. Ehrmantraut immer gesagt hat. If you're in, you're in. You're in the game. Und ähm, Genau das macht er ja gerade, diese Aussicht auf, du kannst jetzt auch Teil dieses Games sein, dieser Breaking Bad Welt. Und das ist so ein Mike ehrmantraut Zitat, so ein zwielichtiges. Und das spricht wieder für deine, für unsere Interpretation jetzt am Ende der Folge, als er aus diesem Game ja wieder aussteigt. Dieses Game war nur Mittel zum Zweck. Wir dachten, okay, da ist wieder der ganz äh, alte Jimmy oder Saul oder was auch immer. Und am Ende lässt er aber melancholisch dieses Hemd hängen. Ja. Ähm, er ist ihm doch nicht so in the game, aber ich glaube, er ist auch nicht komplett raus. Die Sehnsucht nach Kim ist auch hier ganz gut versteckt und ich glaube, vielleicht bin ich, vielleicht lüge ich auch, aber ich glaube, ich bin der Einzige, der es entdeckt hat. Zumindest habe ich es nicht auf Twitter gesehen. Im Reddit war ich jetzt noch nicht. Im Podcast wird es glaube ich auch nicht erwähnt. Dieses Telefonat zwischen ähm, Jean und der ähm, der der Leiterin dieses Ladens, der Geschäftsführerin. Da sagt sie diese Liefernummer durch von diesem Paket. Und dieses diese Liefernummer von dem Paket hat halt fängt halt an mit 1968 und dann A irgendwas, irgendeine verquere Nummer, aber es ist fand ich so auffällig, ich mein wie oft hast du schon mal einen Lieferschein in der Hand gehabt? Wann fängt schon mal ein Lieferschein an mit einem Jahr? Also 1968. Kommt ja also mit einem Das
1: ist wohl eine Anspielung, habe ich jetzt gesehen. Ich oh. weiß nicht, ob das offiziell ist oder ob das auch nur eine Theorie ist, aber auf äh hier, warte. Hier, 2001, Odyssey im Weltraum, glaube ich. Da gibt es auch irgendwie so eine
0: Also da ist der Film, der Film ist von 1968, äh 1968 gedreht worden, glaube ich, 2001.
1: Genau, aber auch irgendwie weiter zusammenhängend. Da oh. gab irgendwas. Ich habe heute früh noch nebenbei bei meinem ersten Kaffee noch so YouTube-Theorie-Videos zu Das, das geguckt, ist Um ehrlich zu sein, ich krieg's gerade nicht mehr richtig zusammen. Aber das äh das war wohl die Theorie. Was ist deine Theorie mit
0: Kim? Ach, ich glaube, sie ist besser, meine Theorie. Zuerst habe ich gedacht, okay, das ist offensichtlich ein Geburtsjahr. Das könnte ja hin, hinkommen bei den Schauspielern. Dann gucke ich nach. Bob Odenkirk war, glaube ich, 64 geboren oder so. K äh, hier, Ray Seahorn wurde 1972 geboren. Das hat mit nichts zusammengepasst, auch nicht mit den Seriencreatoren und so. Ich dachte, Warum 1968? Und dann bin ich auf die Idee gekommen, ich google nicht die Geburtsjahre der Schauspieler, sondern die Geburtsjahre der fiktiven Figuren. Die gibt es nämlich auch. In diesen diversen Breaking-Bad-Wikis hm. und so. Und ähm, Saul Goodman ist demnach 1960 geboren. Also Jimmy McGill ist 1960 geboren. Und Kim Wexler ist 1968 geboren. Okay. Das ist das ah. Geburtsdatum von Kim. Und das hat er einfach so in diesen fiktiven, in diesen Fake-Lieferschein so mit eingebaut. Weil er hat den ja geschrieben. Also da da ist so ein Sehnsucht nach Das finde da ich eine süße Theorie. Ja. Also mir fällt auch jetzt keine bessere Erklärung ein und ich würde es jetzt einfach so stehen lassen, auch wenn es eine andere ja, aber Erklärung gibt. Ja, wir sagen gibt. einfach, das ist jetzt
1: so. Das ist äh, Fakt. Ja. Der,
0: der, er hat die, ich, ich, ich sag ja, er ist ja in Nebraska. Du hast 51 Bundesstaaten USA zur Auswahl und er geht nach Nebraska. Da, ja. Die Heimat von Kim Wexler. Und jetzt hier das Geburtsdatum. Da ist eine tiefe, innere Sehnsucht von ihm nach ihr, die ihn nie losgelassen hat. Die konnte er mit Samalia Saul Goodman überspielen. Weg, wegschieben von sich. Aber, aber aber der echte Jimmy ist nicht so.
1: Ich bin sehr gespannt, was dann noch kommt, worüber ich gerne noch kurz mit dir mhm. reden würde. Wahrscheinlich war das bisher, äh, ich muss deine ganzen anderen Better Call Saul Folgen noch nachholen, <lacht> um ganz ehrlich zu sein. Aber es ist auf meiner Liste. Oh, danke. Äh, hatte die letzten Tage nicht so viel Zeit. Ähm, vielleicht hast du da jetzt auch schon in jeder Folge drüber gesprochen, aber deswegen müssen wir dann jetzt vielleicht auch gerade deswegen auch nochmal drüber sprechen. Ähm, Wann kommen Walt und Jesse? Ich, Weil die gängige Theorie war ja, dass das eigentlich diese Woche gut mm. passen könnte. Gab ja auch die Geschichte, dass äh, Nippy angeblich mal bei IMDb, also dass sie da auch als Schauspieler mitgelistet waren nicht. für die Folge? Das
0: weiß ich nicht. Aber IMDb ist auch nicht mal die 100% richtige Quelle. Ähm, mhm. es, es gibt irgendwo auch, auch wieder bei MDB habe ich gesehen, dass ihr Foto irgendwo für eine Folge verwendet wurde. Aber das kann ja auch nur Placebo sein. Also, ich, ja. ich habe darüber tatsächlich noch nicht so fantasiert. Jetzt, wo wir nur noch drei Folgen haben, bin ich mir relativ sicher, dass es die nächste oder die übernächste Folge ist. Weil ich glaube, die ja, letzte Folge, nicht. genau, die letzte Folge ja. muss sich ihm widmen und ich hoffe, 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 Kim widmen. Ähm, ich glaube, es ist die nächste. Ich habe die nächste Folge gespielt in der Saul Timeline wieder. Das ist meine, meine Theorie. Wir hatten jetzt Gene Timeline, eine ganze Folge der Gene Timeline gewidmet. Wer hätte das gedacht? Es wurde angedeutet. Und zwar, wir werden es einen Tag vorher, was sage ich dir, werden wir es mehr oder weniger erfahren. Weil was sie sehr geil machen bei dieser zweiten Staffelhälfte, ist, die haben immer so geile Promobilder, ähm, die. Sehr künstlerisch sind, sehr verkünstelt sind und gleichzeitig, also wirklich wie die Faust aufs Auge auf die Folge passen, wenn du sie gesehen hast. Also diese erste Folge, diese Point and Shoot nach dem Midseason-Finale, die hatte ein Meer von oben fotografiert, schwarz-weiß und eine ganz kleine farbige K Kakerlake. Eine ganz kleine Kakerlake, die an diesem Strand entlang läuft. ne Und das Meer eben für Howards Tod und die Kakerlake, die wie Lalo bezeichnet ihn ja als Kakerlake, ähm, die für Saul Goodman steht, dass er ja auch mit Schuld ist, dass Haut gestorben ist. Das hat dieses Poster symbolisiert. Dann gab es ein Poster, das muss ich überlegen, das war äh, so ein Aschenbecher von Howard Hamlin, äh, nicht von Howard Hamlin, von HHM, zerbrochen und äh, auf einem schwarz-weißen Tisch wieder und eine Zigarette mit der Asche nur auf dem M, das McGill. Der verbrannte mm. McGill, der zerbrochene Aschenbecher HHM fällt auseinander, es gibt eine Trauerfeier. Lauter so ein Gramm. Bei diesem Poster war es den Zimtschnecke auf dem Teller halb aufgegessen und der Ring von ihm. Der Ring, den er wie ein Kostüm, ein Superheld, der sein Kostüm weggesteckt hat, das holt er ja aus dem Schrank wieder raus, dieser Ring. Und den dreht er ja auch, bevor es er zum ersten Mal bei der Security reingeht, die alte Nummer, dass er an diesem Ring dreht und dann erst klopft. Ähm, mhm. Dieses Poster war komplett schwarz-weiß. Ohne farbig, farbiges Element und das ist eben anders als die anderen. Und da hätte man schon drauf kommen können, oh Moment man könnte die Folge nur in der Teen-Timeline spielen. Hatte ich jetzt äh, auch bisher nicht als Theorie gehört oder so. Aber es gibt diese kleinen Hinweise, zumindest auf die Timeline, ähm, in diesen Werbeplakaten, und die kommen einen Tag vorher raus. Ich habe montags. Also tatsächlich am Montag könnten wir zumindest ahnen, ob Walt und Jesse in der Folge vorkommen. Es wäre mein Tipp, das oder die Folge drauf.
1: Ja, ja, nee, aber das klingt sinnvoll. Ich, ich bin mal gespannt, weil es gab ja, wie gesagt, ich weiß, ich habe es noch nicht gehört, deswegen weiß mhm. ich nicht, ob du da vielleicht äh, bei der letzten Folge auch schon drüber gesprochen hast, aber da gab es ja auch in Fankreisen sehr viel Diskussion darüber, ähm, in welchem Jahr man jetzt mhm. mit der Saul-Timeline ist und wie mhm. groß dieser Time Jump tatsächlich mhm. ist zwischen dieser Trennung und er wacht jetzt endgültiger als Saul mhm. auf in seiner Protzhütte mit seinem furchtbaren Bart mhm. und so. Ähm. Und da gab es ja auch verschiedene Hinweise in der Folge, die da irgendwie gesät wurden, die sich zum Teil auch so ein bisschen widersprochen hatten. Ich bin so das Lager, was glaubt, dass wir in der Breaking Bad-Timeline jetzt mhm. sind. Glaub ich glaube, ja. Mit der Saul-Timeline. Und deswegen dachten viele Leute, ah, okay, jetzt in der Folge kommen sie dann. Ich finde es ganz smart, dass sie da jetzt nicht genau das nachgeliefert haben, was man wahrscheinlich gedacht <lacht> hat, wenn man sich hatte: okay, jetzt ist Saul richtig da sondern erstmal wieder was anderes. Aber ich fand es auch wichtig, dass wir jetzt noch mal wirklich so eine komplette Folge Jean bekommen haben, weil der davor ja auch immer nur so mm. kurz so reingetröpfelt wurde, Storymäßig mm. und dann ja auch so lange nicht mehr so richtig präsent war, dass es sich für mich super unnatürlich und seltsam angefühlt hätte, wenn dann keine Ahnung die letzten beiden Folgen dann komplett Jean mm. hätten sein müssen mm. zum Beispiel, damit man irgendwie da noch was storymäßig mhm. über die Büte kriegt, worauf man schlussendlich dann sowieso hinauslaufen muss. Ähm, das fand ich sehr, sehr smart. Aber das ich eigentlich ist ja auch gar nicht mehr so viel da, mhm. jetzt so, oder auch so gut wie gar nichts in der Soul-Timeline, was man noch erzählen muss oder noch so abschließen muss. Ja. Aber wenn, dann machen sie es, glaube ich, in der nächsten Folge. Also da bin ich mir jetzt relativ sicher. Ich, ich finde es also schön, wie unvorhersehbar diese letzte Staffel ist.
0: Eigentlich schon fast so ähnlich wie bei, wie bei Breaking Bad damals. Also da hat man sich auch bei der fünften Staffel damals gedacht, so braucht man das wirklich noch? Und äh, hier ist es so, ja gut, wird das halt darauf hinauslaufen, großer Endkampf mit Lalo und dann sind wir auf einmal bei Breaking Bad und dann haben wir jetzt die Vorgeschichte erfahren. Nee, überhaupt nicht. Die springen hier in Timelines, die haben Lalo nach der achten Folge abgemurkst. So, what the fuck, diese Serie überrascht uns immer wieder und das finde ich so, so erfrischend, dass ich wirklich, eigentlich nicht den geringsten, wirklichen Schimmer habe, worauf das alles hinausläuft. Gerade weil jetzt, wir sind jetzt zeitlich nach allem, was vorher war. Das ist ja alles möglich. Und das ist das bestmögliche Prequel, das hätte, man hätte machen können. Es, es erklärt dir, es erzählt dir nicht nur, was vorher passiert ist, sondern jetzt, wenn du jetzt Breaking Bad siehst, siehst du es auch mit anderen Augen. Du verstehst mehr wie Mike tickt, du verstehst mehr, wie Gus Fring tickt. Saul Goodman ist jetzt eine tragische Figur für dich. Vorher war er nur ein Comic Relief. Jetzt ist hm. Saul Goodman eine unfassbar tragische Figur. Jeder Moment, ich werde danach Breaking Bad rewatchen. Jeder Moment in Breaking Bad mit ihm wird jetzt einen ganz bitteren, melancholischen Beigeschmack haben. Unfassbar. Und das war ein Prequel, was wir hier gesehen haben bis jetzt. Also, du weißt ja, oh, am Ende kann er nicht sterben, weil das ist ein Prequel. Ah, da dachtet ihr und zack, Timeline. Na, und sind wir in der noirmäßigen Jean-Timeline, in der noch alles möglich ist. Ein Happy End, genauso wie ein besonders tragisches Ende. Und es passt alles so wunderbar ineinander zusammen und ist gleichzeitig so unfassbar unvorhersehbar.
1: Ich habe eine Frage mhm. noch an dich, weil ich da auch schon sehr lange drüber nachdenke. Was glaubst du, wen wir jetzt in den letzten Folgen noch mal sehen? Weil wenn wir uns zum Beispiel jetzt so Gas angucken mhm. als Charakter, dessen Arc ist eigentlich abgeschlossen. Ja. Wir hatten in, in der Folge Woche davor noch mal sehr viel Zeit mit mhm. ihm und haben auch noch mal was ganz anderes gesehen. Aber eigentlich muss man mit ihm nichts mehr erzählen. Mhm. Mike könnte man theoretisch auch sagen, okay, der hatte auch noch mal diese Szene. Mhm. Mit, ähm, mit dem Vater mhm. von Nacho, der ja auch sehr tragisch mhm. war, sehr traurig war und Mike sicherlich noch mal so in seinen Grundfest noch irgendwie mhm. erschüttert hat. Den müssen wir eigentlich auch nicht mehr mhm. sehen. Ähm, bei Kim bin ich mir extrem sicher, dass wir die noch mhm. mal sehen. Die werden die nicht damit einfach verabschieden, auch wenn das auch ein starker Abgang ja. wäre, ein tragischer Im Abgang. Ein wahrzunes Wort, das war ein Abgang. Was, was glaubst du? Wen, wen sehen wir auf jeden Fall nochmal? Das ist echt gute Frage.
0: Das kommt darauf an, wie, wie sinnig sie ähm, Walt und Jesse eingebaut haben. Also was ist ihre Rolle, warum sie nochmal vorkommen müssen? Es muss halt mehr sein als ein Cameo. Und ich glaube, das ist auch mehr als ein Cameo. Das, das war ein Cameo, den sie unter größter Geheimhaltung gedreht haben. Die haben sie mit einem Privatjet oder irgendwie so eingeflogen. Dann wurden sie direkt abgeholt, in ein Airbnb gebracht, nicht in ein Hotel, damit die keiner sieht. Niemand hat das mitgekriegt. Die äh, waren quasi gefangen zwischen Z und Airbnb, haben ihre Sachen gedreht und sind wieder gegangen. Das macht man man macht so eine große Geheimhaltung nicht, nur des Cameos wegen, weißt du, Marvel, okay, Cameo mit Teaser auf, hey, der nächste Film wird viel besser als der hier, so, ne, da, dafür ist das Zeug da, aber hier, sie haben uns ich ja im Vorfeld gesagt, dass sie da sind, als Werbemittel, aber auch als,
1: da ist ja noch so viel mehr dahinter, das könnt ihr euch ja eh nicht vorstellen, deswegen können wir euch sagen, dass sie da sind. Ich glaube, einer der Verantwortlichen, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, wer das war, aber das habe ich heute früh auch irgendwo gelesen, meinte, dass er bisher noch keine Theorie online gesehen <lacht> hat, die richtig vorausgesagt hat, ja. wie dieser Gastauftritt dann irgendwie aussehen wird. Deswegen bin ich halt super gespannt. An sich wird es, glaube ich, Sinn machen, weil Mike da ja auch so ein bisschen, mhm. da ja auf jeden Fall auch immer sehr mit drin hing in dieser Saul, mhm. Wall, Jesse Sache, kann ich mir vorstellen, dass der in dem Zusammenhang noch mal auftaucht.
0: Ich möchte wegen dieser Unvorhersehbarkeit dieser Serie, möchte ich einfach eine andere Anekdote erzählen. Die habe ich zwar in Folge erzählt, aber egal. Äh, als Tony Dalton, äh, der Lalo-Darsteller, erfahren mhm. hat, dass er sterben wird, also bevor er das Skript gekriegt hat, haben sie ihn angerufen. Das ist ja das Übliche. Man ruft Die Produzenten rufen ihn an und sagen ihm, hey, pass auf, in Folge 68 stirbst du. Ist halt so. Und er hat das erfahren und er sagt, aber was? In 68 schon? Von 13? Okay. Und die <lacht> am anderen Ende haben gelacht, genau wie du gerade. Er hat es nicht glauben können. Und Peter Gould und Vince Gilligan haben am anderen Ende des Telefons einfach einfach nur gelacht und es war so diebisch. So richtig wie, wie Joker. Ja, also, ja, <lacht> weil wir haben, du hast keine Vorstellung warum, aber es ist perfekt, du musst da sterben. So, jetzt wissen wir es ja so ein bisschen. Er ist ja wieder Joker eigentlich. Er ist der Katalysator der Geschichte alles, was hm. er macht, er ist nicht der ultimative Antagonist, sondern alles, was er macht, sorgt für die, für, sorgt für die Ereignisse, die dann da passieren und noch größeres Drama auslösen. Eben die Trennung von Kim und, und Jim. Ähm, und deswegen, es ist alles so unvorstellbar für uns. Ich finde mich da ganz schwer, irgendeine Prediction zu machen. Du hättest mich, ich, ich hätte ja unter Folter, hätte ich dir, also, wenn ich dir irgendwie zehn Theorien hätte ausspucken müssen, was in dieser Folge heute passiert, ich wäre nicht auf die Idee gekommen, dass es eine komplette Jean-Timeline-Folge ist in Schwarz-Weiß. So Voll. never. So, wirklich, ich bin. Es ist alles möglich zwischen Happy Ending und besonders tragisch, und das haben sie auch hier. Das Letzte, was er zu der Frau sagt, ist ja: So, after all that, a happy ending. Und dann ist die nächste Szene, dass er die Krawatte und dieses Hemd da hängen lässt, und es ist super melancholisch. Es ist alles mhm. möglich innerhalb kürzester Zeit
1: in dieser Serie. Und das ist ja. das Schöne daran. Glaubst du, dass Jimmy weiß, dass Lalo tot ist? <lacht> weil wenn ich mich richtig erinnere, sagt Mike ja nur, er wird nicht wiederkommen. Ja. Macht euch keine ja. Gedanken, er wird nicht wiederkommen. Es wird ja nicht explizit ausgesprochen. Mhm. Ja, der ist tot. Wir haben den mhm. begraben. So. Das, das war halt ein Plot Hole stopfen.
0: Weil sie haben ja Lalo umgebracht aber als ähm, Saul Goodman eingeführt wird in Breaking Bad, ist er sich nicht sicher, wer ihn da gerade umbringen will und hat euch Lalo euch geschickt. Weil er fragt ja in der Szene, als der Mike ihnen das sagt, sogar extra nach, ist er jetzt tot oder nicht? Er wird nicht mehr wiederkommen. Er sagt, Mike sagt es extra so, damit im Hinterkopf zumindest die Möglichkeit ist, dass, äh, dass Lalo vielleicht doch noch lebt. Weil angesichts eines, eines Pistolenlaufs an seinem Kopf, dann ist ganz schnell in seinem Hinterkopf wieder, okay, Lalo ist doch da. Weil sie haben mir ja schon mal gesagt, dass Lado tot ist oder nicht wiederkommt und, haha, hat nicht geholfen.
1: Aber sagt er, weil ich bin mir gerade auch nicht mehr sicher, deswegen frage ich. Ich stelle nicht in Frage, mhm. dass du es dich falsch erinnerst, aber ich erinnere mich vielleicht falsch. Sagt er, wenn ein Breaking Bad eingeführt mhm. wird, hat Lado euch geschickt oder sagt er sowas wie, ist es wegen Lalo? Nee, er
0: sagt, did Lalo send you? Also, okay. fa also fast wortwörtlich habe ich jetzt, glaube ich, auch richtig, weil ich habe mir das auch noch mal ein paar Mal okay. angeguckt, diesen Clip. Ich war's nicht, Ignatio war es, hat Lalo euch geschickt. So in der Übersetzung ungefähr, sagt er es. Und deswegen ist es zum Glück dann so offen okay, gelassen worden, ja. damit es überhaupt Sinn ergibt. Und angesichts des möglichen Todes macht es auch komplett Sinn, dass er auch, wenn er selber bis jetzt, bis dahin zumindest dachte, dass Lalo tot ist, ist nochmal hinterfragt. Und er hat schon wieder eine Knarre am Kopf. Und das kennt er ja, ja so von, von Tuko. Der hat das ja auch so mit ihm gemacht, genau so. Also ist typisches Kartellverhalten, jemanden in die Wüste rauszuschleppen, Sack über dem Kopf, dann Sack wieder runter vom Kopf, Waffe am Kopf. So kennt er das, so ist es ihm beigebracht worden und deswegen passt das dann auch so gut.
1: Ich kann mir vorstellen, dass die Salamankas auf jeden Fall nochmal auftauchen, hm. so kurz vom Schluss. Das könnte ich mir vorstellen. Hm. Weil da hatte man zuletzt ja fast ausschließlich Lalo gesehen, den ich über alles liebe und äh, ganz, ganz toll. Mhm. Das ganz toller Charakter. Aber ich kann mir vorstellen, dass dann irgendwie Hector oder so taucht, glaube ich, noch mal auf und, und sei es am Rand. Mhm. Ich überlege halt verzweifelt die ganze Zeit, was kann in der Saul-Timeline noch passieren, was Sinn macht.
0: Mhm. Schwierig. Es ist ja auch so eine Dualität, die hier in seiner Figur. Ich glaube, wir haben halt kein absolutes Verständnis dafür, wo Jean jetzt am Ende dieser Folge wirklich steht. Wir haben ja auch schon über das Ende, was, mhm. das kann man so oder so interpretieren. Wir sind ja relativ nah bei der Interpretation. Aber ist es jetzt eine Sehnsucht danach oder ist er froh, das von sich wegzulassen? Ne? Holt er diese Klamotten nicht, weil er sie nicht leisten kann? Oder weil er wirklich nichts mehr damit zu tun haben möchte. Das ist alles noch so schön vage und wir werden das in den nächsten Folgen erfahren. Und, und wie nah er auch immer an dieser alten Rolle des Saul Goodman ist, ich finde, das merkt man hier in der Folge, an dem schönen Moment wieder bei dem Telefonat mit der Geschäftsführerin, ganz am Ende bedankt er sich bei ihr. Er bedankt sich bei ihr, thank you, dafür, dass ihm hilft, guckt dabei in den Spiegel und zeigt mit dem Finger auf sich selbst. Das ist eine Saul Goodman, Geste.
1: Ja, siehst du mal, das habe ich gar nicht. Ich habe auch so nicht gesehen. Das hat eine Layer
0: gesagt, also äh, Credit an Layer. Ich hätte auch nicht gesehen. Ich hätte mir das Thank You sogar aufgeschrieben, weil das hat er irgendwie so schön betont. Aber sie, also, er guckt in den Spiegel, er bedankt sich bei sich selbst. Und ich so Fuck, stimmt. Wahnsinn, oder? Diese, dieser Subtext, der da so mit drin steckt. Und deswegen lohnt sich ja auch bei dieser Serie Folgen einfach mehrmals zu gucken. Ich finde immer, so ein Podcast wird im Ganzen gar nicht gerecht, weil wir jetzt so, weißt du, höchstens mit ein paar Notizen. Äh, über diese Folge reden, sogar länger, als die eigentliche Folge ist. Und trotzdem werden wir nie alles ergründen können. Und ich glaube, auch in zehn Jahren, wenn wir die Serie rewatchen, wird es uns genauso gehen, selbst mit dem Wissen, wie sie ausgeht.
1: Voll, aber ich finde, das ist ja auch das Schöne mhm. daran. Und das äh, zeigt ja auch einfach noch mal, wie gut das mhm. ist, dass man da für sich auch sehr, sehr viel drin findet oder vielleicht auch viele Verknüpfungen für sich herstellt, die von den Verantwortlichen vielleicht gar nicht bewusst mhm. so getroffen wurden, aber die für einen selbst halt irgendwie Sinn machen. Oder wo man sich denkt, ah, das erinnert mich an die Szene. Mhm. Und für mich ist das so eine Spiegelung und das macht jetzt Sinn. Oder jetzt sehe ich Szenen aus Breaking Bad mhm. komplett anders und gucke die Serie nochmal komplett von vorne. Ähm, ich finde wirklich, also ich hänge auch krass viel in dem Subreddit ab. Ich <lacht> weiß noch nicht wie, wie ich das Loch stopfen soll, was nach dem Ende ja. von Better Call Saul zurückbleiben wird. Und ich weiß aber einfach nur, dass ich wirklich nicht bereit bin, mit diesem Serienuniversum <lacht> abzuschließen. Ich möchte nicht, dass es aufhört, ja. weil es gibt keine Serie, die so ist wie Better Call Saul, die so erzählt ist, die diese Ruhe hat und die einem dann trotzdem immer so unvermittelt, immer wieder richtig tiefe Magen trifft. Ähm, das ist für mich ganz, ganz besonders und ich hätte gerne lieber noch 30 weitere Folgen. Ich kann mir auch vorstellen, einfach eine Serie Jean im Einkaufszentrum mhm. und die kleinen Tricks, die er da abzieht und wie er sich mit dem Security Man über Football unterhält, würde ich mir auch reinziehen. Gebt mir davon auch fünf Staffeln, alles gut. Ja,
0: ja. er sagt in einer Stelle auch Call Me Jean. Ganz am Anfang, als er Jeff trifft und mit neben der Mutter sitzt, Call Me Jean. Von mir aus kann die nächste Serie Call Me Jean heißen und das ist mir dann auch egal. Perfekt, ich ich gucke ich guck alles, was die machen. Ich ich glaube auch, dass sie nicht 100% bereit sind, das Universum loszulassen, sonst hätten sie El Camino nicht gemacht, sonst gäbe auch Better Call Saul mhm. gar nicht. Also es ist auch nicht Vince Gilligan alleine, der hat ja hier Breaking Bad gemacht und sein Co-Produzent war eben Peter Gould und Peter Gould hat ihn zu Better Call Saul auch so mit überredet und jetzt sind beide halt die Showrunner davon und sie sagen zwar, wenn jetzt Better Call Saul erstmal vorbei ist, dann müssen sie erstmal Pause machen, sie können auch keine Wüste mehr sehen und so, aber ich hoffe, dass sie diesem Universum nie ganz den Rücken kehren, weil da kann man ja auch so viel erzählen, es muss ja auch nicht immer mit den alten Figuren sein, die sich dann 20 Jahre jünger spielen, aber offensichtlich 10 Jahre älter aussehen. Es ist so viel möglich, diese Bildsprache, das, ich will mehr von denen. Ich, ich kann nicht aufhören, das zu gucken, wirklich. Ähm, es ist auch dieser letzte Shot, den wir da gesehen haben. Eine Doppeldeutigkeit, die ich noch erwähnen möchte, ist, diese sechste und letzte Staffel beginnt im allerersten Shot mit sehr vielen bunten Krawatten, die in Zeitlupe an der Kamera vorbeifliegen, in eine Kiste rein, weil sie die Wohnung ausräumen von Saul Goodman. Und diese Folge mm, endet mit einer Krawatte bei einem bunten Hemd in schwarz-weiß, während ein Jean sich davon entfernt, sich von Saul Goodman entfernt. Das ist der letzte Shot hier. So, also diese Closure. Welche Serie hat so eine Bildsprache? Mir fällt keine ein. Und mit jeder weiteren Folge, auch mit dieser Folge, klettert Better Call Saul in meiner Liste der besten Serien aller Zeiten immer einen Platz höher. Immer höher, immer höher. Wir jetzt an dem Punkt, wo ich glaube, wenn sie das Ende nicht verkacken, ist das die Nach-Sopranos für mich die beste Serie aller Zeiten. Und das hätte ich selbst ich nicht am Anfang der Staffel gesagt, weil wie wollen sie das schon zu Ende bringen? Relativ nur nach 14, keine Ahnung. Im besten Fall wie Breaking Bad. Ich finde, dass Breaking Bad nur nach 14 Ende hat, wenn der Böse stirbt. Weißt du, was ich meine? Das war Sopranos ja. wesentlich cleverer. Aber dann versuche ich, ist Breaking Bad natürlich eine fantastische Serie. Aber Breaking Bad hat nicht das perfekte Ende für mich. Aber wenn jemand auf dem Weg zu einem perfekten Ende ist mit einem perfekten Weg, dann ist es Saul Goodman in, also Better Call Saul. Und ich habe sowas noch nie gesehen, noch nie in der Serie. Diese Sprünge zwischen den letzten Folgen in der letzten Staffel, das gab's ja noch nie.
1: Man muss ja auch vor allem sagen, gerade was das perfekte Ende angeht, das ist ja noch mal umso schwerer, wenn mhm. man eine Prequel-Serie im Endeffekt macht. Mhm. Weil da, du eigentlich weißt du ja, du de, glaubst ja zu wissen, ja. was das Ende der Erzählung ja. ist. Aber allein, was du vorhin auch schon gesagt hast, dass sie diesen Zeitsprung dann zu Jean ja. haben und so, das ist so ein Geniestreich. Ich hab, ich hab oft Angst, wenn Serien, die ich sehr gerne mag, aufs Ende zugehen, gehen ich immer denke, oh Gott, wenn ihr das jetzt kaputt ja. macht, dann werde ich die Serie für immer hassen und niemals darüber ja. hinwegkommen. Und ich habe aber ein für meine Verhältnisse wirklich absurd unerschütterliches Vertrauen hm. in alle Beteiligten, dass sie das geil zu Ende bringen. Und da muss in meinen Augen echt was unfassbar schief gelaufen sein, <lacht> wenn das nicht auf eine Art und Weise endet, die ich genauso lieben werde wie die ganzen letzten das, Folgen. Das hat
0: Fabian Döhler, der in der letzten Folge mein Gast war, so schön gesagt, wenn 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 ähm, ja. wenn die ihn jetzt anrufen würden und sagen, überweis uns mal bitte per PayPal 50.000 Euro, damit wir die letzte Folge drehen können, wir haben uns fehlt Geld. Er würde das einfach so machen. Also, äh
1: er hat, glaube ich, aber auch einfach das Geld. Er <lacht> hat, glaube ich, auch einfach das Geld. Das muss man jetzt auch mal so
0: sagen. Das kann auch sein, wenn ich mir so ein Auto so betrachte. Aber aber, aber dieses unerschütterliche Vertrauen Love you, einfach.
1: Fabian, kein Diss. <lacht>
0: Ja, aber dass, dass die Serie für ihn ein nigerianischer Prinz ist, dem er vertraut, das ist schon ein sehr großes Lob, finde ich. Und äh, das ist das ist doch ganz schön. Es gibt noch eine schöne Anekdote, die ich gerade erst die Tage gelesen habe, zu dem, was du gerade gesagt hast, wie wichtig ein gutes Ende ist. Den möchte ich noch ganz kurz anmerken. Ähm, es gibt diesen Film, äh, Anchorman kennst du ja bestimmt, das ein Kultfilm. Ja, natürlich. Absoluter Kultfilm. Und der ist von Adam McKay. Und Adam McKay hat erzählt, dass er damals nicht verstanden hat, als sie den Film Testpublikum vorgeführt haben. Die haben durchgehend gelacht. Alle fanden es super, alle hatten eine tolle Zeit. Aber im Bewertungsbogen zu dem Film hat das Testpublikum den Film richtig abgewatscht. Richtig durchschnittlich, wenn nicht unterdurchschnittlich. Und er hat das nicht verstanden. Die haben doch alle gelacht, die fanden es alle cool. Wo ist das Problem? Und dann hat sein Editor zu ihm gesagt, du hast den Hund am Ende umgebracht. Das ist das Problem dieser Hund, der wird immer Ende, glaube ich, von der Brücke getreten oder so im fertigen Film und kommt dann wieder zurück. Aber in, dem, in der ursprünglichen Version ist der Hund tot gewesen. Und diese kleine Sache, dass der Hund stirbt und das zieht das Publikum so runter, dass der Film komplett abgewatscht wird, das ganze Ende ist quasi im Arsch. Und dann haben sie es nachgedreht und dann ist kommt der Hund halt zurückgelaufen und ihm geht's gut. Das ist alles, was sie geändert haben. Zack, Kultfilm. Kultfilm beim Testpublikum, Kultfilm beim Publikum da draußen. Es, geht, es, es hängt wirklich noch viel
1: mehr vom Ende ab, als wir alle denken. Vielleicht taucht der, der Goldfisch noch mal auf und wird getötet. <lacht> Ach Gott. Und dann ist alles vorbei und die Leute rasten aus und, und hassen ja. alles. Nee, ich, ich bin da froher Hoffnung und äh, ich werde mich bei dir melden, wenn ich neue Theorien <lacht> gefunden habe. Und dann müssen wir die auch ohne Mikro das sehr gerne unbedingt. Aber wenn ihr nicht verpassen wollt,
0: was Lisa vom Ende von Better Call Saul hält, dann müsst ihr mal bei Streamgestöber vorbeischauen, dem offiziellen Movie Pilot Podcast, weil da werdet ihr über das Ende ja reden, hast du ja gesagt.
1: Genau, ich weiß noch nicht, ob ich selbst dabei sein werde. Wir haben äh, wir müssen da noch mal gucken, wer sich danach emotional <lacht> dazu in der Lage fühlt nach dem Finale. Ähm, aber ich glaube, ich werde dann zumindest eine Sprachnachricht äh, dazu geben, wenn ich nicht selbst mit dabei bin. Äh, wir sprechen da immer in im wechselnder Konstellation über Serien. Ich habe da zuletzt über die dritte The Boys Staffel geguckt, die für mich auf jeden Fall auch kurz hinter Better Call Saul auf jeden Fall am Ende des Jahres in meiner <lacht> jahresbesten Serienliste sein wird. Ja. Aber ansonsten werde ich definitiv meine Gedanken äh, twittern, glaube ich. Meine weiterführenden Gedanken zu äh, Better Call Saul, da könnt ihr mir unter Anti-Alles-Lisa folgen.
0: Ja, da ist ja auch Anti-Alles, das kann ich schon sagen. Ne, Quatsch. Aber auch voller Liebe. Voller Liebe, das stimmt tatsächlich. Äh, es ist aber auch voller sexueller Anspielung. Kann man das Kann man das teasern, ohne, ohne es zu ohne ist dem so, da muss ich mal ja, drauf achten. Also, äh, das echt jetzt? Nicht also gerade heute <lacht> hast du, glaube ich, erzählt, dass Timothy Chalamet in derselben
1: Stadt ist. Das ist keine sexuelle Anspielung. Ich habe lediglich, <lacht> lediglich, <lacht> habe ich meine Freude darüber geäußert. <lacht> dass sowohl Timothy Chalamet als auch ich zur gleichen Zeit in Venedig bei den Filmfestspielen
0: sein werden. Ja, ja und, dann, und darunter wurde das Bild gepostet, und ich glaube, du hast es geliked oder kommentiert, aus The French Dispatch mit der Chefredakteurin und Timothy
1: Chalamet in einem Bett. Ja, gut, da habe ich mich von French Dispatch einfach komplett abgeholt gefühlt, das muss ich schon auch sagen. Da habe ich mich. Da habe ich mich auf dem Bildschirm gesehen. Oh Gott, stell vor, ich würde sowas über Emma Stoney die ganze Zeit twittern. Ich glaube, ich würde es sehr schnell,
0: sehr schnell in Beruf verlieren. Aber ich würde es, glaube ich, auch nicht tun. Aber, aber ich finde es sehr charmant. Ich folge dir wirklich sehr, sehr gerne auf Twitter. Ich habe viel zu lachen bei Dankeschön. dir. Dankeschön.
1: Dankeschön, das freut mich. Ja. Ich folge dir auch sehr gerne. Oh, das ist
0: nett, dass du das sagst. Vielleicht sprechen wir jetzt dann auch wirklich bei Gelegenheit wieder und wenn es halt off Mikro ist, ist es auch egal, weil das ist halt eine Serie. Ich, ich muss auch die ganze Zeit drüber reden. Es brennt mir einfach unter den Fingernägeln. Ja, Vielen Dank, dass du mein Gast warst. War ein sehr, 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 sehr schönes Gespräch.
1: Fand ich auch. Danke für die Einladung. Und äh, ja, ich drücke mir jetzt mal selbst die Daumen, dass wir ein Happy End für die Serie kriegen. Ja. Das ist mein Wunsch. Und dann
0: lass mich als Schlusswort einfach noch mal äh, Jimmy zitieren mit After all that, a happy ending. <lacht>